0: Du du, gar kein du, Geld. du, machst es äh, richtig billig, ne? Du machst es auch für genau. wenig. Du machst es für wenig. Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch. Mit Oliver und Thorsten.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim Smartphone-Blogger-Podcast. Heute mal ohne cringige Einleitung, denn ich moderiere heute den Podcast. Ich geleite euch durch den heutigen Cast und mit dabei ist natürlich mein lieber Kollege, der
0: Oliver. Oliver, auf der anderen Seite, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin echt total schockiert, wie schnell und wie Rapid Reaction-mäßig du in diesen Podcast eingestiegen bist. Also das zieht mir die Schuhe aus. Ich glaube, für die Hörer ist es definitiv eine Umstellung. Warum das
1: denn? Also wir haben ja auch schon ein bisschen vorher geplänkelt und gesprochen. Wir können ja nochmal aus dem Nähkästchen und zwar normalerweise, ja wir haben jetzt uns jetzt eben verabredet 9 Uhr. Also wir haben heute, schreiben wir Sonntag den 29.03. und mittlerweile in Quarantänezeiten weiß man ja schon gar nicht mehr, welcher Wochentag heute ist. Wahrscheinlich du als Lehrer, der ja schon länger zu Hause ist, auch nicht, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal im Podcast zu. Aber wir haben uns um 9 Uhr getroffen, 21 Uhr verabredet. Ich kam natürlich wieder zu spät, wie immer und und jetzt haben wir 22 Uhr, das heißt also, wir haben fast eine Stunde Vorgeplänke gehabt, bevor der Podcast überhaupt einsteigt. Deswegen, ich hatte genug Zeit, mich vorzubereiten und natürlich auch hier den Podcast dann so adäquat hoffentlich zu vertreten oder anzumoderieren. Das, was du ja sonst übernimmst. Also normalerweise bist du ja der Moderator und ich bin der Co-Moderator, wenn man das so wie in einer Fernsehsendung nennen dürfte. Wie kann man das bei, bei Let's Dance vergleichen, das so gerne, ne? Ist das der Hardweg und wer moderiert noch?
0: Die Sarowskis Sarowski, äh, Swarovski. Die, die blonde Swarovski, siehst du, wie die Steine. Ich finde, Co-Moderator hört sich immer so abwertend an, ne? Also, also, weiß ich, wie ich meine? Das ist, hat für mich immer so assoziiert: so, ja, der eine ist der Boss und der andere darf mit dabei sein, aber so ist es ja nicht. Also, wir sind ja beide, beide die, die Chefs des Podcasts, also weißt du? Sehen. Ja. Ja, genau. Ja, so wie es über. Oder? Naja, also. Und ich finde, Co-Moderator hört sich immer so an wie, ja, der darf dann zwischendurch, wenn der Hauptmoderator keinen Bock hat, darf dann dran so. Ne? Der Podcast heißt wie du auch auf
1: Social Media heißt, nicht wie ich auf Social Media heiße und ich glaube, das reicht schon, wer jetzt hier der Moderator und der Co-Moderator ist.
0: Deswegen das rührt ihr aus einer anderen, Z also jetzt jetzt kommt wieder, jetzt werden Äpfel <lacht> und Birnen miteinander vermischt, damit es einen bunten Obstsalat gibt. Aber der bunte Obstsalat sieht heute ein bisschen anders aus, denn Thorsten, was
1: haben wir für ja. die Hörer heute hier am Start? Obst ist dabei, Obst ist tatsächlich dabei. Heute sprechen wir endlich über das iPad und zwar das iPad Pro, das neue Modell. Wir haben uns natürlich eure Fragen genommen beziehungsweise ja, wir wurden ein paar Dinge gefragt und äh, wir haben uns natürlich jetzt auch die Zeit gehabt oder die Zeit genommen, das iPad mal ein bisschen anzuschauen, ein bisschen mal sacken zu lassen. Wie finden wir denn das neue Modell und äh, können wir das gut heißen oder nicht? Wir sprechen auf jeden Fall einiges darüber heute und auch im Vergleich zum 2018er iPad. Dann haben wir natürlich Neuigkeiten von Xiaomi. Da wurde auch die Tage etwas vorgestellt. Was genau, das erklären wir euch später. Und... Huawei hat auch vorgestellt oder eingeladen und du warst sogar live dabei, hast die Leute live begleitet auf Instagram bei dem Event und ich glaube, allein durch diese, diese drei Big Player haben wir heute, glaube ich, genug zu erzählen. Also der Podcast wird wahrscheinlich wieder lang werden, auch interessant werden und natürlich umfangreich und wir werden euch hier natürlich up to date bringen, was können denn die neuen Geräte alles und solltet ihr euch die Geräte kaufen oder
0: nicht? Ja, genau. Gut, ja, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das ja. war so, so du, du hast das wunderbar anmoderiert. Nee, doch. Also, ich glaube, im Endeffekt haben alle großen Hersteller mal die Hose runtergezogen. Jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen. Und jetzt, äh, ja, kommt zum großen Vergleich. Wer hat was aufs Tableau gezaubert? Ähm, klar, das iPhone ist jetzt noch nicht mit dabei, wenn wir über die Smartphones sprechen. Aber Apple hat ja da äh, zumindest das Tablet schon mal geliefert. Und ähm, ich glaube, damit fangen wir auch einfach an, oder? Ich bin, hab Bock drauf. Ich hätte nie gedacht, dass ich Bock auf Apple habe, aber der Tag ist
1: da. Ja, bei dir ändert sich ja einiges. Also mittlerweile bist du ja auch ein Fan von Live-Events. Das
0: warst du früher nicht. Ja. Liegt an der ja. Freizeit. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der freien Zeit, aber selbst okay. da muss ich zugeben, es war ein Tag, an dem ich in der Schule sein musste, ähm, weil wir noch Notbetreuung haben und dann bin ich echt nach Hause abgehetzt. Äh, der Kollege meinte, ah, ja, kannst du nicht schon eine Stunde länger bleiben? Ich so, nein, ich habe ein Live-Event, ich muss das äh, unbedingt live ansehen und äh, ein paar Leute schauen zu, oh ja, dann, dann fahr heim, ja, dann ist okay. Und dann dachte ich, oh, pfuh, Gott sei Dank, da ist man mal ehrlich und immer ja. auch mal belohnt, besser als ich muss meinen Hamster äh, zum Zahnarzt fahren oder so. Also war eigentlich nur ein Vorwand, dass du eher Feierabend machen durftest, ja? Kann man das jetzt nicht nee, so zusammen. Nee, also es ging darum, dass noch ein paar Kinder betreut werden mussten, aber es waren noch Kolleginnen da, also dementsprechend war das jetzt kein großer Wertverfall. Aber klar, die Kids haben natürlich am liebsten mit mir zu tun, deshalb ist das für die immer schwierig, wenn ich schon früher gehe, aber ähm, ja, it is how it is, von daher, ähm, ja, ich habe das für die Community getan.
1: Ja, also den Kindern geht es dann quasi wie mir. Ich mag natürlich auch nicht, wenn du früher gehst. Deswegen also genauso schade. Und dann kullert doch schon das ein oder andere Tränchen runter. Nein, wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen jetzt natürlich weitergehen zu den Apple-Themen. Und ich bin sehr gespannt. Es gab ja diesmal keine Keynote. Und hättest du gedacht... Oder ich frage dich einfach mal frei raus, meinst du, sie haben jetzt auf eine Keynote verzichtet wegen der Corona-Affäre, weil es gab ja zumindest keine große Stellungnahme dazu. Also es wurde jetzt einfach released oder hat, meinst du, sie hätten es auch einfach so gedroppt im Online-Store, das neue
0: iPad, wenn es keine aktuelle Krise gäbe? Ähm, ich glaube, sie hätten es so oder so gedroppt. Also einfach äh, ohne Event, denn ich glaube, wir haben es jetzt letztes Jahr gesehen ne, im Zuge des ähm, iPod und so weiter, da hatten sie auch eine Phase, in der sie die ganzen Sachen einfach in den Store eingepflegt haben und ich glaube, dass es am Ende des Tages tun sie sich damit eher angefallen. Ich finde, immer diese großen Events immer und immer wieder machen, klar, ne, jetzt haben wir die Corona-Geschichte, aber das betrifft ja alle Hersteller, aber da kommen ja auch nochmal Kosten einfach auf sie zu und wenn sie solche Sachen einfach so droppen, dann ist das okay. Also ich meine, du kannst ja nicht so viele Live-Events machen. Ich finde, so ein Event Live-Event muss dann wirklich immer so dieser Magic-Moment sein, so wirklich, ah, das ist jetzt, dass so drauf wir ein ganzes Jahr gewartet haben, ja, und wenn du halt das für jedes Produkt gefühlt machst, dann ist das weg, dann haben diese ganzen Events, dann verpufft das, ne? also, ja, deshalb finde ich, haben sie es gut gemacht. Siehst du es auch so, oder hättest du dich eher über ein Live-Event richtig, also, ja, über ein Live-Event gefreut?
1: Also diesmal sind wir uns dann doch mal einig. Ich habe mich auch ähm, gefreut, dass es kein Event gab. Also zu aktuellen Zeiten wollen wir das ja sowieso vermeiden und auch so, glaube ich, wäre es jetzt nicht unbedingt ein Event wert gewesen. Ich möchte aber der, dem Urteil über das iPad jetzt nicht vorweggreifen, aber ich glaube, so viele neue Features hat es leider nicht, um jetzt schon mal vielleicht so ein kleines Kurzfazit vorneweg zu schicken. Was hast du denn jetzt schon unternommen, Olli? Du bist ja jetzt, du bist auch iPad-Nutzer, ja, generell. Wollen wir vielleicht mal kurz auch über iOS 13.4 reden, beziehungsweise das Feature, was, glaube ich, die iPad-Welt seit Jahren herbeisehnt. Denn du bist ja auch stolzer Besitzer eines iPads und die Frage ist, kannst du es auch nutzen? Weißt du, welches Feature ich überhaupt meine? Ich
0: hab... Nee, ich weiß zum einen nicht, welches Feature du meinst. Dann muss ich überlegen, wann ich das letzte Mal mein iPad überhaupt in der Hand hatte. Ähm, ich glaube, das ist gefühlt acht Jahre her und ich weiß auch gar nicht, ob alle Updates drauf sind. Ähm, denn War ich nutze nichts. das. I ja, sehr wahrscheinlich dann nicht. Ähm, denn ich nutze mein iPad ER2, das ich habe, ähm, ja, so gut wie gar nicht mehr. Ähm, dadurch, dass ich das Surface habe und dass er auch einen Tablet-Mode hat, arbeite ich jeden Tag damit. Und ich finde es jetzt nicht so schwer, dass ich sage, wenn ich auf der Couch liege, ich will was nachschauen, fühle ich mich dann doch irgendwie in der Windows- Welt wohler aber auch da ist ja jetzt was bei Apple mit dabei, was es halt so geil macht. Ähm, vielleicht gleich dir jetzt erstmal den Vortritt.
1: Ja, und das ist auch das Feature, was ich meinte, denn der Support von Trackpad, den,
0: auf den spielst du, glaube ich, an gerade, oder? Genau, richtig. Dass genau. Wir jetzt mein, Ich dachte, du meinst irgendwas anderes und jetzt nee. bin ich schon wieder ins Schwimmen gekommen. Das ist so typisch. Wir, wir sollten manchmal, glaube ich, bevor wir einen Podcast aufnehmen, vielleicht mal weniger über unsere weiß Gott, irgendwas reden, <lacht> Über die Podcast-Sachen selbst. Das ist immer so dieses gegenseitige Hose
1: runterziehen wieder. Da war es wieder. Also ist ja nicht schlimm. Also, du weißt ja, dass das neue iPad auch das Trackpad unterstützt. Aber das gilt auch für alle vergangenen iPads. Also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also, falls ihr ein iPad besitzt, eins, das zumindest iOS 13 haben kann. Und das wären alle iPads ab dem iPad Air 2. Und das bedeutet, wenn ihr solch ein iPad habt, könnt ihr euer Trackpad jetzt auch mittlerweile damit verbinden. Wenn ihr natürlich vorausgesetzt, ihr habt eins. Es sind wohl angeblich auch Drittanbieterprodukte damit kompatibel. Aber ich habe jetzt noch kein Video entdeckt, was das zeigt oder was mal ein paar andere Trackpads oder Mäuse ausprobiert hat. Ja, da fehlte mir dann doch die Zeit, das jetzt nochmal dann äh, nachzuholen. Aber ich habe auch noch kein Video jetzt direkt irgendwie eingespielt bekommen. Also keiner der großen Kandidaten. Aber Drittanbieter das müssen noch dann irgendwie
0: vertreten sein, weil du also weil das Trackpad ist ja jetzt nicht überall dabei. Nein, und also dass es das Feature gibt und ist, ist. Also oder verstehe ich es jetzt falsch.
1: Ja, also gemeint ist das Trackpad von Apple, das was sie bei einem iMac zum Beispiel dabei legen oder auch so im im Store ja, dann klar. separat erhältlich ist.
0: Ja klar, aber ich brauche ja auch jetzt ein, ja halt eine Tastatur mit dem Trackpad, was ja auch dann passend zu meinem Brauchst iPad du nicht eher unbedingt. ist unbedingt. Also du kannst auch nur ein Trackpad anschließen. Das, ja, aber das brauche ich jetzt ja, <lacht> ja ja nee, ich glaube ich habe das jetzt einfach vom ja, vom Zusammenhang falsch verstanden. Also es gibt tatsächlich
1: doch auch viele Nutzer, also ich gehöre dazu, die ähm, so ein Trackpad immer schon mal mitgenommen haben, um dann damit zu arbeiten. Und äh, deswegen finde ich das auch praktisch beim iPad. Das ist jetzt zumindest erstmal so ein Feature, was halt nicht dem Aber iPad... Aber du kannst auch Pro eine Maus
0: anschließen normal, ne? Jetzt nur nochmal fürs Verständnis. Genau. Das, da, genau, und das... Und das ist ja wiederum das Geilere. Ich glaube, ich habe es beim technik hier gesehen. Ähm, der hat nämlich dann auch, ich weiß gerade nicht, welches iPad er hatte. Und er hat das auch gemacht. Und dann war seine Überlegung, wie komme ich überhaupt dann wieder zurück auf den äh, Startscreen? Weißt du, wie? Die Wichtgesten müssten auch damit funktionieren. Ja, also, genau, ja. richtig. Und dann ist, also, du ziehst einfach nach unten und dann nochmal nach unten. Und damit kommst du dann wieder äh, zum Start zurück. Und das war dann schon mhm. sehr äh, instinktiv. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ähm, ich wollte oder was, nur
1: hervorheben, dass das Feature halt nicht dem iPad Pro dem neuen vorbehalten ist oder ihr euch deswegen nicht unbedingt das neue iPad kaufen müsst, sondern dieser Maus-Support, der Trackpad-Support, ich weiß nicht, ob das schon bei allen angekommen ist, dass das halt dann auch für alte iPads gilt. Also ab dem iPad Air 2 auf jeden Fall könnt ihr dieses Feature nutzen. Das Ganze wird auch nicht als normale Maus angezeigt, sondern du hast es ja dann auch scheinbar schon beim Technik-VT gesehen. Das Ganze sieht genau, man als... Genau, nur dieser,
0: dieser Punkt, ne? Ja. Wie findest du das? Wie hat der, der Punkt gefallen? Ja, ich finde es okay. Ich finde es halt mehr so, wie wenn du mit einem Stift irgendwo drauf drückst auf den Screen, weißt du, und dann wirkt das so nach. Gut, ich glaube, ich ja. ja. also ich finde halt, Es,
1: es, es, es ähm, macht den Finger sehr gut nach. Also ich finde halt, dass es schon deutlich ähm, ähnlicher dem Finger, dem menschlichen Finger, als jetzt zum Beispiel dann eine Maus das ist oder ein Mauszeiger wäre. Und es sieht einfach mega cool aus. Also das ist einfach, also der Mauszeiger, den gibt es seit Windows 95 oder noch länger. Äh, ich habe auch heute gelesen, dass äh, Apple ja generell der Erfinder der Maus war scheinbar. Ich wusste es jetzt ehrlich gesagt nicht, gebe ich hier offen zu. Hatte ich jetzt zumindest nicht so ähm, im Hinterkopf, dass das äh, Apple war, aber sie haben wohl die Maus erfunden oder den Mauszeiger und jetzt haben sie einfach mal wieder, Microsoft hat es nicht hinbekommen, diesen Mauszeiger zu modernisieren, aber sie haben es jetzt einfach mal mit dem iPad gemacht. Ich könnte mir vorstellen, natürlich im Moment ist dieser Zeiger, dieser durchsichtige kleine Dot, der ist natürlich nur fürs iPad gerade gedacht, aber der sieht echt so cool aus. Ich könnte ihn mir auch auf dem Mac vorstellen. Natürlich weiß ich es, ein Mac hat kein Touchscreen und da macht er sich... Genau, das wollte Wettel. ich nämlich jetzt sagen. Das ist,
0: also da bin ich raus. Und ich dachte ganz kurz, du sagst beim iPhone, aber dann, das würde auch nicht. Also...
1: Ja, iPhone nicht. iPhone, das Display ist zu klein. Also selbst wenn du ein Pro Max hast, ist das Display noch in meinen Augen zu klein, als dass das den Mauszeiger brauchen würde. Aber... Ich finde den sehr cool. Also, der sieht, du weißt ja, ich bin ein Design-Typ. Ich äh, stehe auf Designs oder will, kann da auch mich lange drüber unterhalten. Und da hat Apple einfach mal wieder was Schönes fabriziert. Also haben sie toll gemacht. Gut, dass sie sich Zeit gelassen haben damit. Und so wie ich das in den ersten Tests lese, es gibt vielleicht noch kleine Hakler bei den ein oder anderen Funktionen, aber sonst sind die meisten begeistert, weil der Mauszeiger halt auch seine Form verändern kann, wenn er über bestimmte Steuerungselemente drüber hovert, dann ähm, schmiegt er sich denen an oder er haftet dann an diesen Elementen und umrandet diese auch. Also er verändert dann seine Form, wird größer, kleiner und ähm, wie, ihr könnt es einfach viel besser auswählen. Und ich glaube auch, dass das Trackpad von Apple deutlich besser ist als eine Maus. Also so von dem reinen ja, Feeling, wie man es benutzt. Aber ihr wisst, wir sind kein Apple-Podcast, also kein reiner Apple-Podcast, deswegen wir haben jetzt wenig dieser Produkte. Meine Freundin hat ein iPad r 2, aber das kriege ich so gut wie nie zu Gesicht und deswegen ich habe auch gerade kein Trackpad, das ich dran anschließen könnte, sonst hätte ich das schon längst für euch ausprobiert. Wie sieht's bei dir aus? Kaufst du dir jetzt eins extra dafür, für dein lange verstaubtes äh, wenn die Maus,
0: Wenn die Maus auch irgendwie geht, dann sehe ich zu, dass ich das irgendwie ans Laufen bekomme. Da finde ich doch noch irgendwie mal Zeit, um das auszuprobieren. Also es ist auf jeden Fall, ein ja ne, es ist mehr als ein Gimmick eigentlich, weil ich glaube, es ist richtungsweisend, was äh, Apple angeht, denn ich glaube so diese ganze Präsentation, oder diese ganze ne, Präsentation wollte ich schon fast sagen, aber die ganze Richtung, die man jetzt mit einem iPad einschlägt, hat für mich persönlich mh, auch schon die letzten Jahre so den Eindruck, dass man das MacBook ersetzen möchte. Dass man da wirklich von weg geht und die Anwender dazu bringen möchte, nur noch mit einem iPad zu arbeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass das so die Intention ist. Glaubst so? ich bin dazu abstrus unterwegs oder ist das was, was eigentlich alle Leute die ganze Zeit denken und ich verkaufe das jetzt hier wieder als meine Idee? Ja, du bist
1: quasi der Apple, der Podcast. Also, das denken schon viele und auch schon lange. Und es stimmt halt auch. Es ist ja, ich sag mal, belegbar einfach, wie man die Tendenzen erkennt. Und auch das iPad OS hat ja gezeigt äh, mit, der, mit dem neuen Namen, dass sie dem iPad jetzt mehr Aufmerksamkeit widmen und auch dafür sorgen werden, dass das iPad eine andere Software bekommt als das iPhone. Und iPad OS war der erste Schritt dahin in die Richtung. Und das ist jetzt einfach wieder ein weiterer Schritt weil der Maus-Support, den hat das iPhone nicht und den wird es auch, glaube ich, niemals bekommen. Also zumindest in, meiner, in meinem Denken her passt das nicht. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass das iPad irgendwann nicht unbedingt den PC ersetzen wird oder den Mac. Aber es wird auf jeden Fall immer weiter in die Richtung gehen, dass weniger Leute sich einen Mac kaufen müssen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, das, was man mit einem iPad machen kann, reicht für 90 Prozent wahrscheinlich sogar 95 Prozent der Anwender, also für den privaten Konsumerbereich. Das ganz einfach und sogar für manche professionellen Anwendungen. Also das wird auch schon bei sehr vielen medizinischen Einrichtungen benutzt. Natürlich ist es im Bildungssystem angekommen. Apple unterstützt ja die Bildungseinrichtungen damit so, mit den iPads auch sehr stark. Also was, was Funktionsumfang betrifft oder halt auch Steuerung, ja wie man halt in, in einer Hochschule zum Beispiel damit arbeiten kann. Also das ist, wird gepusht und das ist natürlich auch toll, dass sie, weil sie ja die Hand über die Software haben, dass sie das auch so weitestgehend dann auch implementieren können und etablieren können natürlich.
0: Ja, da würde ich noch kurz, ähm, genau, da wird nur kurz einlenken, weil du das gerade so im Bildungssektor angesprochen hast. Also bei uns in der Grundschule war das auch eine Diskussion oder ein Wunsch vieler äh, Kolleginnen, ja, dass wir auch irgendwie ein bisschen da innovativer arbeiten und ich habe wollte oder habe ganz viel Werbung halt für die Surfaces gemacht, weil ich finde gerade so ein Surface Go wäre was, ähm, was auch in die 10 Zoll Richtung geht, was da relativ gut vergleichbar wäre mit den iPads, die man nehmen, möchte, Aber ähm, Problem, Updates beispielsweise. Ähm, für die iPads gibt es dann quasi so mobile ja, Schränke, in die kannst du dann alle iPads einlegen, da werden die dann auch synchron geladen und du kannst durch eine Einstellung alle Geräte gleichzeitig updaten. Das ist halt bei einem Surface nicht möglich, beziehungsweise es gibt noch nicht diese... Ja, diese Vorrichtung viel mehr. Und das sind so Kleinigkeiten, die es dann im Alltag einfach ähm, ja das Pendel Richtung Apple ausschlagen. Ne? Also da, da sieht man mal, ja wie es dann am Ende geht. Also am Ende vom Tag haben wir keine iPads bekommen, auch keine Surfaces, weil einfach Geld gespart wurde. Ähm, Gerade jetzt im Moment in der Corona-Zeit sieht man ja glaube ich an allen Schulen oder an vielen Schulen, dass äh, gespart wurde. Äh, ja, was Medien angeht, aber ja, das wollte ich noch gerade so als Randnotiz einfügen und ich habe so das Gefühl, dass wir mit dem Podcast heute relativ viele Tretminen haben. Ich habe so dieses ungute Gefühl, dass wenn der Podcast gelauncht wurde, dass äh, viele da draußen ähm, uns anschreiben und dann sagen, Moment mal, ich wollte aber noch sagen, dass das und das, also weißt du, das, was wir sonst auch immer beim meinem bei Podcast haben, dass wir ein Feedback bekommen, dass Leute ähm, ja da gerne nochmal ihre Meinung uns schildern, aber ich habe immer so das Gefühl, bei Apple eskaliert das Ganze ein bisschen, ich weiß nicht warum. Also meinst du, es gibt viele, die konträre Meinung sind zu unserer gerade oder? Ja, kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich weiß also nicht warum. nicht so viel das gesagt ist zum neuen iPad. Also das ja, aber ja das ich, deshalb, ich bin immer so ein bisschen so ganz vorsichtig, wie so eine Maus, die an so eine Mausefalle rangeht, die den Käse haben will, aber so ganz vorsichtig, bevor sich irgendwas auslöst und man dann, äh, ja, dann den Käse doch nicht bekommen hat. Ja, das dürfen mir aber nicht sein, ne? Also, nee, dürfen wir dürfen nicht, nicht Wir gehen sein. all in. Das ja. ist
1: unser Podcast. Also ich sorry, aber also ich habe auch Apple Podcasts gehört. Ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die haben selbst die Apple Podcasts hatten nicht alle Infos zu den iPads. Ja und Apfelfunk sind, oder
0: Apfelblausch, welcher war's? Komm, ich sag keine Namen, mehr. Ich auf mich hier <lacht> eine,
1: eine Falle zu locken. Aber ja, also ich, aber ich sage auch dazu, das finde ich nicht mal schlimm, denn es ist was anderes, wenn man hier einen Podcast betreibt, als wenn man ein YouTube-Video zu so etwas macht. Du kannst nämlich, bevor du auf Hochladen drückst, natürlich noch einige Sachen rausschneiden und äh, noch verändern und äh, was auch immer. Oder du kannst dir genau überlegen, habe ich jetzt alles richtig gesagt und drückst dann Upload. Wir sind quasi hier instant online und live. Ja, also das ist, es ist halt ein anderes Format. Genau, also wir schneiden Medium. diesen
0: Podcast nicht. Ne? Ich glaube, das muss man ganz... Ähm ganz laut und ganz wichtig sagen, also hier so eineinhalb Stunden Podcastaufnahme ist nichts geschnippelt, ne? also das ist äh, so wie es ist. Genau, das Einzige, was geschnibbelt ist, ist das Intro und das Outro und mehr auch
1: nicht, also wirklich sonst nichts geschnibbelt. und deswegen, also es ist was anderes, als wenn ihr einen Artikel schreibt, weil dann könnt ihr euch auch nochmal direkt live nochmal auf Quellen beziehen oder sowas, aber versucht auch einfach mal so einen Podcast so auf die Beine zu stellen und dann halt gleichzeitig zu reden und dann zu recherchieren, das ist gar nicht so einfach. Natürlich, während ich rede, kann der Olli nochmal ein bisschen nachsuchen, aber natürlich... Können wir nie umfangreich Ich
0: bin zu faul, um das zu, 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 zu suchen. Faul. Genau. Wir sind quasi der Liam Neeson des, äh, des Podcasts. Wir sind einfach hart und natürlich. Ich glaube, das trifft, trifft es ganz gut. Aha, Kann man das okay. so sagen? Hat ja. grad, also ich wollte erst Liam so eine Assoziation mit, wir sind äh, die Julia Roberts. Wir sind ungeliftet, un, unbeschnibbelt und äh, ja. Die natürliche Schönheit des Podcasts bringen wir an den Tag. Okay, ich, okay, bevor ich weiter irgendein Blödsinn bin rede. Bin, <lacht> bin ich eigentlich der einzige, glaube ich, Spalter, das Problem oder? hat Julia Roberts und Sandra
1: Bullock zu unterscheiden? Inwiefern zu unterscheiden? Also ich kann die nicht auseinanderhalten. Also das sind die zwei mich ganz sind, unterschiedliche Menschen. Keine Ahnung. Ich, ich halte die immer, also ich finde die sehen für mich, klar, ich weiß, es sind unterschiedliche Menschen, aber ich kann sie auch unter, auseinanderhalten, aber es fiel mir früher schon schwer. Die beiden waren für mich sehr, sehr ähnlich. Also wirklich, keine Ahnung warum,
0: aber. Gut, die beiden, ich, äh, ich merke, du bist, du bist nicht so im Gossip-Geschehen drin. Ne, nee, also, nee, nicht so VIP-Geschäft. Ich, ich mache so, nochmal Werbung. Promis äh, unter Palmen am Mittwoch wieder auf Sat 1. Okay, das ist Hashtag okay.
1: Werbung hier von Sat 1. Weiter genau. geht's, jetzt wollen wir endlich mal über das iPad sprechen. Ich glaube, das ja, ist bitte. ein guter genau. Übergang jetzt den wir finden können. Ja, wie hast du das iPad erlebt, Olli? Du bist ja jetzt iPad Air Nutzer, iPad Air 2, um genau zu sein, also ein ganz, ganz altes. Das habe ich zufällig auch hier bei mir zu Hause. Siehst du jetzt eine Notwendigkeit, mal zu updaten oder sollen die Leute, wenn sie das iPad Pro 2018 besitzen, macht es dann Sinn zu upgraden oder eher nicht? Was kannst du denen... Ich würde, dann, genau, gehalten? ich falle
0: dir einfach so direkt ins Wort rein. Ne? Ähm, ich würde die Nein sind. sagen. Also es kommt am Ende vom Tag so ein bisschen darauf an, für was ihr euer iPad benutzt. Ne? Wenn ihr es jetzt, behaupte ich mal, für Standardanwendungen nutzt, dann glaube ich, macht sowieso ganz selten immer, einen Sprung zu machen. Deshalb laufe ich hier auch immer noch mit meinem iPad er 2 rum. Ihr habt ja eben erfahren, dass ich damit so gut wie gar nichts mehr mache. Ähm, wie gesagt, es kommt auf die Anwendung an und was ist jetzt neu mit dabei? Und ich glaube, ganz wichtig ist erstmal die Tatsache, schauen wir uns die Rückseite an. Was, äh, was haben wir bei der Kamera? Ne? Wir haben jetzt ganz offiziell die Optik des iPhones. Äh, iPhone 11 angenommen. ja Also diesen Kamerabump haben wir jetzt auch da oben. Wir haben ähm, ja aber nur in Anführungszeichen zwei Kameras, was aber gar nicht so schlimm ist. Ne? Also diese Dual-Kamera beim iPad Pro, darum geht es gar nicht, sondern es geht um den Sensor, den man jetzt zusätzlich noch mit ähm, verbaut hat. Und jetzt ist ja die Frage, ich spreche ich das richtig aus? Ist das der LIDAR-Sensor oder lidar sensor oder l i d -A -R? Wie, wie spricht man es aus, Thorsten? Du bist ja immer noch mal ein bisschen äh, fitter als ich. Ich glaube, dass du meistens die Aussprache,
1: ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht beherrschst, liegt daran, dass du oft nur die Artikel liest ne? und nicht ähm, YouTube-Videos oder sowas dazu guckst. Kann das sein?
0: Ja, YouTube ist eine Modeerscheinung. Das ist wie das Internet
1: generell. Das ist noch ja, Neuland. Ja, okay. Frau Merkel, äh, wir sind hier wieder bei Neuland unterwegs. Ähm, ich hätte es jetzt äh, Lida ausgesprochen oder nee leider. Leider, hätte ich leider ne? Gesagt. Aber, Aber das ist... Das ist in dem, ja. Es ist halt eine englische Abkürzung, dann wäre leider, glaube ich, würde mehr Sinn machen. Ne? Weißt du denn, wie ja. steht?
0: Ähm, auf jeden Fall für AR. <lacht> ja, okay. Ja, <lacht> ja. Mhm. Und ich glaube, um die, nee, um und um die geht's. Also ich habe nee, mir schon äh, ein Es geht um die.
1: Das ist schon richtig, aber das ist nicht übersetzt. Äh, auch wenn AR sehe ich gerade erst kommt ja wirklich in dem äh, Namen drin vor. Also leider. Ähm, aber es ist Light Detection and Ranging. Also nicht äh, AR. Also steht die Abkürzung nicht für Augmented Reality. Genau. Aber um die geht es. Um die geht es natürlich klar. Genau. Ähm, dann brief denn, unsere Leute ja. mal, die uns, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, worum geht es denn da? Was
0: kann der Sensor und äh, wie macht er das? Okay, oh Gott, ich bin jetzt wirklich ein bisschen nervös. Das ist, als würdest du mich auf die Bühne stellen und dann sag was Schlaues. Ähm, nee, also im Endeffekt hat der Sensor folgende Aufgabe. Er misst in die Tiefe eines Raums hinein. Und ähm, kann durch die unterschiedliche ja, Rückwirkung des, des Lichtstrahls dann halt bemessen, wie tief der Raum ist. Das ist ja an und für sich kein neues Verfahren. Aber das iPad kann das so weit umrechnen ähm, und kann euch damit halt die Tiefe des Raumes bestimmen. Und ihr könnt dadurch zum Beispiel Möbelstücke virtuell einfügen. Ihr könnt ähm, ja, da sehr, sehr viel gestalten. Das ist so eine praktische Anwendung, in der ich das Ganze jetzt erlebt habe. Und das finde ich halt wirklich super. Also man kann dadurch den Räumen ganz neuen ähm, Anstrich halt verpassen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja ganz runtergebrochen einfach so für Möbelhäuser und so zum Beispiel geht. Da weiß ich aber, dass das auch schon anderweitig äh, mit solchen Brillen schon genutzt wird. Aber ihr könnt das Ganze jetzt hier auf dem iPad einfach machen. ja. Und das ist so ein Schritt in die richtige Richtung, um das Ganze nochmal spezifischer zu machen. Jetzt weiß ich ganz genau, jetzt sitzt der Thorsten auf der anderen Seite des äh, Podcasts und reibt sich schon irgendwie die Finger, denn er hat bestimmt noch irgendwas, wo er sagt, hey, ähm... Stopp, Oliver, das war schon gut, aber hast du ein großes Aber?
1: Nö, ich habe kein großes Aber. Also es funktioniert Okay, Das beruhigt in etwa mich so. ein bisschen, ja. <lacht> Nein. Also du hast dich anscheinend bestmöglich informiert vorab. Deswegen, also äh, Hut ab, Olli, hast du gut gemacht. Und äh, es, ich hätte es auch nicht besser sagen können. Also es funktioniert so all wie eine Art Fledermaus, also eine Fledermaus ist ja auch blind und sie äh, sendet ja auch Signale, die dann wieder zurückkommen und äh, somit wird dann halt quasi die Umgebung gescannt und in, in etwa macht das iPad das genauso und äh, das auch ziemlich gut. Man muss sagen, dass das Apple ja vorher auch schon genutzt hat, also ähnliche Techniken oder zumindest die Kamerasensoren generell, um AR-Elemente zu positionieren. Das können, kann auch eine, eure Google-Kamera-App oder andere Hast du sicher auch schon mal mit rumgespielt, Oliver? Mit, äh, ja, beim,
0: beim Google äh, Pixel und zwar konnte man dann von äh, Stranger Things, ähm, konnte man auch dann die Figuren mit reinsetzen ins Bild und dann haben die auch interaktiv miteinander agiert. Mega geil. Also das ist so ein ja, äh, Feature. Genau. genau. Ja. Und also, im das Endeffekt. Ich war habe
1: Star Wars mal benutzt irgendwie. Ich habe so ein ah, ja, ähm, ja, Baby, genau. Baby 8 oder sowas auf der Straße gestellt. Sowas.
0: Ja, genau, richtig. Das genau konnte man dann auch durch die Gegend rollen. Aber im Endeffekt wird ja dasselbe Verfahren ja auch beim Face Unlock bei Apple benutzt, oder? Also ich glaube, es ist ein anderes Verfahren. Also ich glaube, aber es geht in die Richtung, denn diese Tiefenerkennung ist aber schon mit dabei.
1: Nee, natürlich. Also wie man. Weil dann wäre es ja ansonsten
0: ja ja, aber ansonsten also, wäre es ja 2 D. Ja, genau. Wie man Tiefen messen kann,
1: ist klar. Ne? Das, das ist natürlich, da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber das ist das erste Mal, dass wir diesen LiDAR-Sensor dann auch sehen. Ja, also deswegen, es ist einfach über Licht, ja, wird das Ganze dann, das gesendet wird halt quasi und dann reflektiert, ja, da somit ist es das, das erste Mal, dass diese Technik zum Einsatz kommt und... Es gab ja schon Anwendungszwecke, zum Beispiel die Maß, äh, Maßband- oder Maßeinheit-App von Apple, die es gibt, die das Ganze ja, genau äh, richtig, ja stimmt, ja oder genau. auch, auch äh, du konntest auch schon deine, deine Möbelplanung bei Ikea ähm, über über die Kameras machen und über AR das ging ja auch schon und äh, habe ich bisher noch nie genutzt, obwohl ich jetzt gerade zum Beispiel in der Planung einer Küche stecke, habe ich das zum Beispiel auch noch nicht verwendet. Wäre vielleicht mal interessant, das so mal auszuprobieren, aber ja, im Moment habe ich noch keinen Zugang zu der Wohnung, deswegen kann ich gerade auch nicht für euch tun, aber das hat wohl schon in der Vergangenheit recht gut funktioniert und das wird halt jetzt hier nochmal auf die Spitze getrieben, bedeutet dieser Leidersensor, sensor der macht das nochmal deutlich schneller, flüssiger, akkurater, präziser und, und ja, ist einfach nochmal rundum verbessert worden, also diese ganze Technik, denn wenn ihr jetzt AR-Objekte seht in eurem Raum, dann ist es halt so, dass sie quasi schon wirklich haften an den, äh, an den Oberflächen. Und das war vorher halt nicht der Fall. Da hat es ein bisschen gedauert, bis halt dann die Oberfläche erkannt wurde. Das ist jetzt quasi instant. Also, sobald ihr dann so eine App verwendet, habt ihr sofort den Raum ausgemessen, beziehungsweise die ähm, da dort drin enthaltenen ähm, Oberflächen sind gescannt. Und dort wird dann einfach das AR-Element dann draufgepackt und das haftet quasi wie mit Kleber oder Heißkleber oder Sekundenkleber festgeklebt, haftet das dann sogar daran. Und das könnte ich mir wirklich in der Zukunft für einige Szenarien vorstellen. Games sind damit sicherlich nochmal viel, viel besser, weil bei Games ist es schon sehr wichtig, dass es akkurat dargestellt wird. Und wenn da halt Verzögerungen sind und man so ein Game auch ernst nehmen will, dann äh, ist das einfach blöd. Und ich könnte mir auch Kartenspiele zum Beispiel, dass die auf den Tisch gelegt werden, aber auch natürlich so Tower-Defense- Spiele oder sowas. Also da gibt es ganz, ganz viele Nutzungsszenarien, die man sich damit wirklich ähm, ja, vorstellen kann. Und auch bei einem iPad mit so einem großen Screen macht das glaube ich richtig viel Sinn. Aber ich habe äh, ein, ein großer Kritikpunkt an dem Sensor und ich weiß nicht, ob du den auch hast. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ich gebe dir einfach mal wieder die Vorlage, Olli. Was nee, könnte ich meinen, was mein großer Kritikpunkt Ahnung. an dem Sensor
0: ist? Keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> jetzt du, Ich sage schon direkt nein, weil keine Ahnung, jetzt komm, haus raus. Ich, welchen Vorteil bringt denn der Sensor bei der Kamera? Keine Ahnung, was du meinst. Okay, ich weiß gar nicht, in welche Richtung, Richtung du gehst. Ja, das, allein das, die, die Denkpause war schon zu viel.
1: Er bringt keinen Vorteil. Das war halt eine Fangfrage. Also der leider... Oh, also das Sensor, der ist hat auch, ja. Absolut keinen Vorteil, was den Porträtmodus zum Beispiel betrifft. Und das ist garantiert. Also ich bin davon überzeugt, natürlich gibt es keine Stellungnahme oder dergleichen, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass das natürlich eine... Regulierung ist ähnlich wie mit dem A12X und dem A12Z-Prozessor, die Apple softwareseitig bremst. Einfach nur, damit das iPad nicht dem neuen iPhone voraus ist. Was, weil du weißt doch, mittlerweile, wir haben ja darüber gesprochen, dass eine Tiefenerkennung dadurch möglich ist und was wäre naheliegender, als das Ganze für den porträt effekt zu benutzen.
0: Ja, dann äh, hast du vollkommen recht damit. Das macht definitiv Sinn. Soweit habe ich nämlich jetzt nicht gedacht in der Situation. Ähm, und auch schon dein Gedanke, dass man das für die nächste iPhone-Generation einfach blockt. Ne? Und ich glaube, das ist auch sowas, ähm, dass verschiedene Komponenten immer wieder in den unterschiedlichen Baureihen vorkommen und dass man dann immer vorsichtig damit agiert, was man jetzt quasi schon freischaltet, mehr oder weniger. Ähm, ja, damit man das aber erstmal zurückhält, um das immer noch später als Highlight zu verkaufen. Ne? Und das macht hier in dem Fall auf jeden Fall Sinn. Das äh, hast du gut erklärt.
1: Ja und ganz fies wäre es ja sogar, wenn sie dann sagen, das neue iPad Pro 2021 oder das, was vielleicht noch dieses Jahr rauskommt, das wissen wir ja zum Beispiel auch noch nicht, es könnte ja sein, dass ein iPad Pro XDR auf den Markt kommt, das sollte ja vielleicht sogar noch dieses Jahr erscheinen, weiß man noch nicht so genau oder beziehungsweise gibt es noch keine Leaks, aber das wäre ja eine Frechheit, wenn sie dann dem neuen iPad diese Funktion geben, obwohl das alte schon dafür vorgesehen wäre, beziehungsweise ist sogar schon rein hardware umsetzen könnte. Das finde ich eine kleine Frechheit. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die wenigsten mit dem iPad Fotos machen. Das, du hast es glaube ich auch schon mal in der vergangenen äh, Voice von dir erzählt. Also das Einzige, wofür man eine Kamera braucht, sind Dokumente scannen und vielleicht, was war eigentlich was? Was macht man noch damit? Also mit der Kamera, ich, ich scanne beim iPad eigentlich nur, wenn überhaupt Dokumente. Oder mache dann vielleicht mal eine Aufnahme. Ja, Aber also wenn überhaupt dann noch die Frontkamera
0: dann wirklich für einen Skype-Call oder sowas, ne? Oder... Oh ja, und da müsste ich mal gucken, so ob was sie es überhaupt
1: verbessert haben, weil ja, da waren sie auch immer ziemlich, mit. ziemlich schlecht unterwegs, ne, muss man ja. sagen, ja. Ähm,
0: ja, was haben wir sonst noch an äh, Neuerungen? Ähm, ich bin gerade überlegen, die Mikrofone sind definitiv mit dabei, da hat man nochmal ein bisschen was nachgerüstet, da ist der Sound nochmal besser geworden, ich muss generell sagen, dass ich die Mikrofone bei den ähm, iPads echt Bombe finde. Ähm, muss sagen, die machen einen richtig guten Job. Ich habe mal ganz am Anfang, habe ich auch äh, gepodcastet und habe die Aufnahme mit dem iPad gemacht und das war phasenweise echt gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich, klar, kommt das dann jetzt nicht an die aktuelle Soundqualität dran, aber generell ist da wirklich schon viel möglich. Deshalb, ähm, das kann man mal noch auf dem Schirm haben. Ja, ansonsten haben wir wieder das Display mit 120 Hertz, okay. Ähm, ja, USB Type-C als äh, Anschluss haben wir auch mit dabei. Ja, wir haben den äh, Apple A12Z-Chip jetzt mit verbaut und da haben wir beide vorm Podcast uns noch drüber unterhalten, ne? weil wir ähm, den oder du hast den dann nochmal mit dem A13 vom iPhone 11 verglichen und ähm, wir kannten jetzt auch nur den A12X-Chip. Äh, also da hat man ein ganz schönes Durcheinander, ne? Ja,
1: also das ist halt... Äh etwas, was dann doch ein bisschen aufstoßen sollte, dem einen oder anderen neuen Käufer oder Interessenten, dass man da halt eigentlich nur geringfügig geupdatete Hardware zu bekommen scheint. Das ist halt wirklich etwas traurig, muss ich ehrlich sagen, weil das iPad Pro ist mittlerweile zwei Jahre alt. Nicht ganz, glaube ich, weil es 2018 kam, glaube ich, gegen Ende des Jahres raus. Das ist jetzt natürlich Anfang des Jahres, aber wir sind halt bei gut anderthalb Jahren. Und wenn das ein anderer Hersteller machen würde... Würde man ihm sofort auch, glaube ich, auf die Finger hauen. Aber ich meine auch, dass äh, es auch kleine Aufschreie schon in der Apple-Community gibt, was Apple da mit dem Z-Prozessor denn so gemacht hat. Willst du vielleicht nochmal Licht ins Dunkel bringen, was genau
0: Apple da scheinbar ja, ähm, angestellt hat? Äh, ja, gerne. Also bei dem äh, A12Z handelt es sich im Endeffekt um einen Chip, der mehr oder weniger baugleich ist zu dem a 12 x und ähm, genau da drin liegt dann irgendwie das Detail. Denn im Endeffekt machen es Chiphersteller so, dass sie ähm, ja, einen Chip produzieren und den halt immer so ein bisschen, ja, wie drüber es am besten austorsten. Uh, reduzieren nicht, reduzieren, aber limitieren, ja, ich glaube, ne? ja, oder trosseln, ja. ich glaub, doch, ich glaube, trosseln ist das richtige Wort um, und den dann halt mit unterschiedlichen Bezeichnungen rausbringen. Ich glaube, Intel hat dieses Beispiel i3, i5, i7, genau das sehen wir auch jetzt bei dem A12 und um, hier haben wir einfach dann eine Trosselungsstufe, die weggelassen wurde und das hat natürlich in der Produktion eines Chips ganz viele Vorteile, denn man kann eine Charge komplett herstellen. Das macht es günstiger insgesamt und gibt natürlich auch eine Sicherheit für, ja, für ein Jahr oder auch für zwei Jahre, je nachdem wie lange der Chip genutzt wird und ja, das senkt halt unterm Strich einfach Kosten. Also im Endeffekt ja, baut man einen Ferrari und schickt ihn äh, erst auf zwei Rädern raus, dann auf drei und am Ende auf vier. Das ist jetzt überspitzt erklärt, aber ich glaube das äh, trifft es ganz gut, dass es immer dieselbe Basis ist, aber die halt nie in dem vollen Leistungsumfang von Anfang an verbaut wird.
1: Mich hat es jetzt gewundert, dass du nicht kastrieren benutzt hast, weil das ist ja auch. Ein <lacht>
0: das, ja. ja, das finde ich, ja, find ich ein bisschen hart. Du sag mal, ich habe jetzt gerade ähm, mein Smartphone hier mal ausgepackt und ich habe die Hörerfragen irgendwie, die haben wir auch so ein bisschen untergehen lassen. Ne? Wir haben das am Anfang groß, äh, groß gefeiert. Ja, die kommen am Ende, oder? Ach so, ja, weil manche Sachen haben wir jetzt schon abgedeckt. Ach, haben wir schon. Ja,
1: siehst du, dann gucken wir uns einfach an, was übrig bleibt, oder? Also, okay, wir, okay. Ja, also ja, wir wollen nur eigentlich ja die. Dass du, ja. Ich hatte es zumindest so verstanden, dass wir, äh, wenn Feedback, äh, wenn wir das in einer der News-Podcasts abarbeiten, also wenn es nicht so viel Feedback gab, dann arbeiten wir das ja in einer der News-Folgen ab und dann setzen wir das immer ans Ende des Podcasts und wenn da überhaupt dann noch Fragen sind, weil vielleicht haben wir ja so schon die eine oder andere Frage geklärt. Das, was du aber jetzt übergangen hast, waren die iTunes-Bewertungen.
0: Genau, da haben wir eine bekommen. Das waren volle fünf Sterne, aber ohne äh, geschriebenen Text. Jetzt machen wir hier totales okay. Durcheinander, ne? Also, Jetzt ihr könnt so den Podcast gerne bewerten bei iTunes. So, genau. <lacht> damit das nicht unter Rubrik äh, Werbung fällt. Der Ganz P. Lucht hatte irgendwie. noch gefragt, wegen ähm, dem LIDAR-Sensor, wenn man ihn so nennt, ob er sinnvoll ist und ob wir den auch in den kommenden iPhones sehen. Und genau das haben wir ähm, ja auch soweit ja, noch nicht ganz,
1: Also Ich glaube, wir haben es noch nicht ganz gesagt, aber ich bin garantiert der Meinung, dass es im iPhone kommt. Also ich bin, bin nicht 100% von überzeugt. Also es macht keinen Sinn, das im iPad zu bringen und im iPhone nicht oder es macht nicht Sinn, das nur im iPad zu haben. Also deswegen auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall auch die Entwickler anspornen, natürlich dafür Apps zu entwickeln und auch ihre Apps daraufhin anzupassen. Deswegen, das kommt auf jeden Fall garantiert. Macht auch Sinn, weil sie haben ja jetzt noch eine freie Stelle in dem aktuellen Kameradesign und das können sie damit auch sinnvoll füllen. Das kommt also auf jeden Fall. Das, da gibt es gar keine andere Meinung. Ich hoffe, du bist da auf meiner Seite.
0: Bist du? Äh, ja, bin ich. Also okay. ein Glory Day, würde ich mal sagen. Ne, ja, wenn wir uns einig sind. Ich hatte kurz Schweißperlen macht. auf der Stelle. Nee, musste nicht, musst nicht. Diesmal nicht. Diesmal ja. nicht.
1: Alles gut. Also das auf jeden Fall, das kommt. Und was hatte er noch für eine Frage? Was, was, äh
0: äh, ja, bei dem kommenden sehen. Nee, das war jetzt von Peluch die einen. Ich kann die, also der. A. Stuppi wollte die technischen Daten wissen. Da sind wir uns ja gerade so ein bisschen am Entlanghangeln. Äh, der Preis wurde auch gewünscht, dass wir darüber nochmal sprechen. Ich glaube, da kommen wir gleich auch raus. Ja, ja ähm, gerne nochmal. Und den äh, den. der Daniel Tagan hat ganz cool gefragt: Warum hast du kein iPhone? Also von daher, ähm, das waren jetzt mal so die, die Fragen, das die ich Das aber kam. nicht beantworten, ne? dass die keine Antwort wert. Ne? Nee, dass mir keine Antwort wert. Nee, nein, oh, Quatsch. Nee, das ist, das ist mir ist, zu teuer und ich kann damit nichts anfangen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich okay. glaube. Habe ich, hab ich die Geschichte schon mal erzählt? Oh, mein Stuhl hat geknackt. Siehst du mal, wie schwer ich bin. Ja, das muss ich gleich wieder rausschneiden aus dem Podcast mit. Nee, lass Schienen. es drin, das wirkt authentisch. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass der Stuhl knackst. <lacht> okay.
1: Was, welche Geschichte? Ich weiß nicht, wovon du
0: sprichst. Nee, ich glaube, beim iPhone 4 war das, dass ich irgendwie genervt war, als ich äh, noch im Einzelhandel gearbeitet habe, dass dann Leute, die ja dreifach so alt waren wie ich, dann ihr iPhone gezückt haben äh, und damit dann da rumgefuchtelt haben und ich dann irgendwie sauer wurde, weil ich bis dahin immer fand, boah, das war so ein, so ein Premium, richtig cooles Teil und auf einmal ist es so Mainstream geworden und Aber, ähm, also, also ich habe also wenn jemand dreimal so alt ist wie
1: ich, dann ist das doch eigentlich nicht schlimm, was er für ein iPhone hat oder für ein Smartphone. Ne? Also Ja doch, also Das hat mich irgendwie gestört hätte und hätte das war so ein
0: Grundgedanke. Ich hatte danach auch noch mal zwei iPhones, das war ja auch okay, aber irgendwie so dieser Grundgedanke und jetzt am Ende vom Tag ist es der Preis. Aber ich glaube der Preis ist was, was sich heute mhm. durch äh, den ganzen Podcast durchzieht, also es wird immer mhm, wieder klar. ein Streitpunkt sein. Ne? Genau. Also also die Specs haben wir jetzt auf jeden Fall so schon mal so abgearbeitet.
1: Eine der größten Neuerungen, die ich mega feiere und das hoffe ich, dass wir das auch im neuen iPhone sehen. Ich frage einfach mal wieder, obwohl ich weiß, dass du es nicht weißt. Weißt du, wovon ich spreche?
0: Das ist geil. Du wirst aber auch nicht müde, das zu nennen einfach, ne? Nee, keine Ahnung. Es ist meine Natur. Die anderen also, irgendwie bloßzustellen, oder was? Nee, ja, nee ich, ich... Keine ich Ahnung, das, gerne Rätsel. Ich, dass es nur dass zwei Farben gibt, dass es äh, mit 128 mhm. Gigabyte startet?
1: Ja, ja, tada! Da hast du es doch, 128 GB okay. Gigabyte. Es startet Scheiße,
0: jetzt bin ich gerade echt stolz auf mich, ne? Oh, ich habe Scheiße gesagt, sorry. Du,
1: du musst es nur mal versuchen, das sagst du doch bestimmt auch deinen Schülern auch immer, ne? Einfach mal versuchen, trauen, ins kalte Wasser springen. 128 GB. Mega geil, weil... Ich glaube, damit ist jetzt der Knoten geplatzt und ich glaube, das Pro-iPhone fängt auf jeden Fall dann auch mit 128 GB an. Sie haben sich, glaube ich, damit endlich gelöst, weil für mich war das ein sehr wichtiger Schritt und das rechtfertigt dann vielleicht auch etwas mehr den Preis. Nur etwas, ne? also ich will nicht zu viel sagen, denn es gibt Preise, über die man auch natürlich nochmal sprechen muss, aber 128 GB fand ich einen so wichtigen Schritt, dass sie den gegangen sind. Also endlich ein Step forward, muss man sagen, also Hut ab, ich habe dieses Jahr ganz ehrlich nicht mehr damit gerechnet, also ich, weil sie es letztes Jahr nicht gebracht haben, habe ich gedacht, jetzt ist die Kuh erstmal vom Tisch und jetzt werden sie die das... Die Kuh vom Eis, vom, vom Tisch, wenn sie auf dem Tisch ist, ist sie schon geschlachtet. Ja stimmt, die Kuh vom Ei. aber ne, was macht eine Kuh auf dem Eis? Also, tanzen. Ich den Spruch nicht. Tanzen, okay, alles klar, du bist der sprüche schlechthin, also von daher, aber... Das auf jeden Fall, 128 GB fand ich sehr wichtig und im Schnitt kosten dann wohl die ähm, eine größere Speichervariante sind dann 256, die kostet so in etwa 100 Euro mehr. Dann der darauffolgende Schritt ist schon etwas größer, dann sind es 200 Euro in, im Schnitt ungefähr mehr und dann nochmal äh, für 512 und dann nochmal 200 Euro für ein Terabyte. Das ist natürlich schon recht viel, aber generell erstmal der Einstieg, dass der jetzt die Hürde oder die ja diese, diese Barriere überwunden hat von 64, finde ich schon mal gut. Preise generell, hast du sie gerade vor dir oder soll ich sie nennen? Natürlich,
0: ich habe da mal etwas vorbereitet. 11 Zoll starten bei 879 Euro und das iPad Pro mit 12,9 Zoll bekommt ihr bereits ab 1099 Euro. Habe ich noch was vergessen? So, wahrscheinlich hast du es jetzt nochmal detaillierter, ne? Naja,
1: es gibt ja noch eine LTE-Version. Also du hast jetzt erstmal die Die version ja. Okay, ja. Wie, wie viel kostet die? Also erstmal die LTE-Version hat natürlich auch nur LTE, kein 5G. Also vielleicht auch
0: nochmal ein wichtiger Punkt. Gut, okay, aber anderen. das, okay, come on. Also da können wir ja sagen, das hätte uns jetzt überrascht, wenn wir im iPad Pro eine 5G-Version bekommen. Also ja. die, die, sie, sie sind ja die immer überrascht noch... Überrascht es auf jeden Fall. Sie ja. sind ja immer noch im, im Patent... Ne, dem Patentstreit haben sie jetzt beigelegt, ne, dass sie das jetzt... Äh, hinbekommen, was die Produktion angeht. Da waren sie doch mit Intel im Clinch. Ähm, ja, da hat man jetzt eine Lösung gefunden, zumindest was dieses Jahr angeht und ich glaube, das nächste auch noch, aber ab dann wollen sie sie selbst produzieren. Sie mussten nur diese Zeitspanne überbrücken, aber wenn sie jetzt hier mit 5G angekommen wären, ich glaube, wir können froh sein, wenn wir sie in der neuen iPhone-Generation sehen, aber da steht ja auch zur Diskussion, darüber haben wir auch gar nicht gesprochen, ob wir dieses Jahr überhaupt iPhones bekommen im Zuge der Corona-Krise. Ähm, wir wissen noch nichts über das iPhone 9, ob das jetzt irgendwie hier im April kommt, denn das müsste jetzt eigentlich auch langsam angeteasert werden und die Auswirkungen dann auf September bzw. Oktober, was die neue iPhone-Generation angeht. Also da kommt noch ganz schön was auf uns zu, Thorsten. Also da kommt einiges auf uns zu und natürlich hätten wir uns,
1: glaube ich, alle einen anderen Staat in 2020 gewünscht, also es ist der denkbar schlechteste Staat, ähm, jeden trifft es, denke ich mal, gerade hier, äh, der ähm, entweder selbstständig ist oder natürlich berufstätig, so viele Leute werden in Kurzarbeit geschickt, die Wirtschaft bricht ein, du weißt, ne, Aktienmarkt und so weiter, hast du, glaube ich, beobachtet und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, also in meinen Augen ist das absolut der Super-GAU gerade, aber wir wollen ja auch nicht zu politisch werden, deswegen also hier natürlich wollen wir euch unterhalten und das als Aufgabe wollen wir euch natürlich dann auch die Preise nochmal vom iPad nennen. iPad-Preise, meinst du, wir sollen alle vorlesen oder nur die ab?
0: Weil ich hatte nicht, jetzt nur die, nur die nur die ab, also, also ne? ich glaube, man liest sich wir ja dann eh speziell bis. rein, oder? Ja.
1: ja, wir können ja von, von bis können wir ja von bis. Ne? Also das Cellular fängt dann an beim äh, 12er bei 1269 Euro für die 128 GB, Also ganz schön happig. Ne? Und dann geht es auf 1800 bis zu 1800 für das 1 Terabyte Modell. Das ist schon ganz schön viel. Ja? Ich glaube, das würde ich mir nicht kaufen. Aber naja, gibt bestimmt Käufer dafür. Dann gibt es 128 GB mit Cellular, also LTE für 1049 aber wo wir jetzt gerade bei Preisen sind, der heftigste Preis, den Apple ja haben will, ist ja für was ganz anderes beim iPad. Ja. Und ich glaube, du weißt,
0: worauf ich das Jetzt, will. Ich glaube, jetzt ist das erste Mal, dass wir uns einig sind, oder? Oder dass wir, dass wir beide wissen, worüber der andere redet. Über das genau. Magic Keyboard. Und ja. ähm, genau, also es ist ja aufgeteilt, ne? Also für die kleine Version kostet es 340 und für die große, ja, 399. Also, ja gut, ist auch jetzt nur der große der Größe. Ähm, ja, geschuldet, das ist hart. Also das ist wirklich, das ist, ich hm. finde das fällt äh, unter Körperverletzung, oder? Kann man das einfach mal so sagen? Doch, das ist ja. Körperverletzung.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist es ist in etwa fast vergleichbar wie mit dem Standfuß des Apple XDR Displays, so in etwa, weil, äh, das äh, war ja auch so ein, da musste man ja einmal kurz schlucken, als man dann nur den Stand für 1000 Euro dann gesehen hat. Das äh, machte, glaube ich, bei den wenigsten Sinn. Das Display hat einen angemessenen Preis für das, was es kann, aber der Stand, der war halt einfach ähm, outstanding teurer. Und das gilt quasi auch fast hier. Die aktuellen ähm, ja, Tastaturen liegen bei 219 Euro, glaube ich, gerade. Jetzt bin ich bei der 12,9 Zoll Variante. Bei der 11 Zoll Variante sind es 199 Euro. Ja, und dann ist das Ganze auf jeden Fall nochmal so um die knapp 150 Euro verteuert worden.
0: So, und jetzt und muss man ja auch mal sagen: Also, ja, genau. Und jetzt muss man auch mal sagen, ich nehme ja hier mit meinem Surface auf. ne? Und das hat ja auch schon happige Preise. Ja, also wie gesagt, das, je nachdem, welcher Konstellation wird das auch richtig krass. Da sind wir auch bei 1,8 oder so. Aber das Type Cover das bekommt ihr für 100 Euro. Und das ist das Original-Type-Cover mhm. von Microsoft. ja. Und ähm, das hat es auch drauf. Und dann, finde ich, ist das schon, wenn ja. man sieht, dass ich das Vierfache davon hinlegen muss, sorry, Leute, also das ist ähm, Apple hin oder her und auch wenn die, wenn die Verarbeitung vielleicht nochmal eine bessere ist, das ist okay. Also wie gesagt, es, ich will kein Bashing starten, aber jetzt müssen wir wirklich mal ganz ehrlich sein, 400 Euro... Ja, und ihr kauft schon ein iPad für, wenn wir jetzt bei der günstigsten Version, sagen wir, sind wir mal bei 900, ja, und dann zahle ich trotzdem nochmal so viel Geld für die Tastatur. Ich habe da ja noch gar keinen Apple Pen mit dabei zum Beispiel, wenn ich sage, ich will das auch noch mit dabei genau. haben. Ähm, boah, also... Irgendwann ist auch mal echt gut, Apple. Also, wir, wir haben, ich glaube, wir beide haben heute hier das Ganze echt mal gefeiert, ja. Also, das, so wie sie es rausgebracht haben, sind da schon viele coole Innovationen mit dabei, bei denen wir uns auch erhoffen, dass sie im iPhone mit dabei sind. Alles gut. Aber dann mit dem ganzen Kladradatstrom rum noch so viel Geld abgreifen zu wollen, also, das finde ich, ist frech. Auf jeden Fall. Das ist alles
1: andere als äh, kundenfreundlich und äh, nutzerorientiert. Und das kann Apple uns verkaufen, wie sie wollen. Der Preis ist einfach überzogen. Basta. Ja, da braucht man gar nicht viel drüber sagen. Ich wollt, du hast ja gerade auch nochmal den Pen angesprochen. Deswegen habe ich nochmal geschaut. Das Signature-Keyboard für das äh, Pro X, also Surface Pro X, das ich ja getestet habe, gibt es für mit Pen und Keyboard original von Microsoft, gerade bei Amazon, für
0: 180 Euro. So, so, und das ne, ist ja das schon was, wo man sagt, ich zahle für eine Tastatur und für einen ja. Stift zahle ich knapp 200. Ne? Und das ist schon... Also die Hälfte. Ja. ja, also das ist die Hälfte
1: von dem, was das 12,9er aufruft für deren Tastatur. Und ich glaube nicht, dass diese Tastatur besser ist als die vom Surface. Ich glaube nicht, dass die teurer ist in der Herstellung. Ganz sicher nicht. Also das einzige Tastatur. Also das ist aus Glas, das Trackbit ist aus Glas, das ist Alcantara-Material, das ist ein sehr schönes Material. Die Tastatur hat sehr gute Druckpunkte. Die vom iPad ist wohl genau die Tastatur, die auch das MacBook Air benutzt, also von den Travel, also von Travel Distance und halt generell das Schreibgefühl und so weiter, ist, glaube ich, exakt dasselbe ähm, wie beim MacBook Air. Aber trotzdem. Also das rechtfertigt für mich nicht 400 Euro. Ich, wir runden es halt mal auf, weil bei dem äh, 13er kostet es halt 400 Euro. Das ist einfach überzogen. Und das, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Gibt wohl ein Feature, was es dazu kann. Und zwar schwebt das iPad jetzt das mit ich etwas sagen, über dem Boden. Das, ja.
0: Also das ist schon cool. Also das muss ich wiederum zugute halten. Das sieht dann schon geil aus. Also das, was ich auch in Videos gesehen habe, ähm, das macht es auch angenehmer zu arbeiten, ne? weil du hast es halt ein bisschen Höhen versetzt, ne, das ist mit dem Schreiben und so, das, das ist auch ganz gut, aber ich meine, das, das Surface schafft es ja auch einfach hinten mit dem mit dem Stand, das so hinzubekommen und der ist übrigens auch richtig geil im Surface, das äh, kannst du glaube ich auch so weit bestätigen, der gibt auch nicht nach, also ich habe mein Surface jetzt hier über ein Jahr, eineinhalb Jahre mittlerweile in Dauernutzung und ich habe kein Gefühl von, dass ist ausgeleiert oder so. Ne? Also auch da, das spricht halt auch für die Qualität, die man auch bei Microsoft bekommt. Ne? Wo man immer so ein bisschen das Ganze assoziiert. So, ja, das ist so der kleine billige Bruder. Aber die haben massiv aufgeholt. Und diese Surface-Reihe ist für mich so der direkte Kontrahent zu den iPad Pros. Und ähm, ja, klar. Also klar, wir haben jetzt kein 120-Hertz-Display äh, ne? jetzt äh, bei einem Surface. Aber ich finde, die beiden muss man miteinander vergleichen.
1: Auf jeden Fall. Es sind natürlich nicht dieselben Produkte und ganz klar, ich habe auch in meinem Test zum Surface Pro X gesagt, dass es das iPad würde ich immer noch bevorzugen. Natürlich spielt der Preis immer noch eine Rolle. Wahrscheinlich würde ich irgendwann mir dann doch lieber ein MacBook Air oder ähnliches dann zulegen gegenüber dem iPad. Aber trotzdem, es spielt in derselben Kategorie ungefähr mit und vor allem, was die Preislage betrifft, ist es teils, teilweise drüber. Und ja, für mich, also zumindest die Tastatur... Apple sollte zumindest ein Bundle anbieten vielleicht, dass man sagt, ja, dann ähm, kauft ihr das iPad direkt mit dem Keyboard zusammen und dann gibt es eine Reduzierung, aber irgendwas und zu Zeiten einer solchen Krise wie im Moment muss man, ist, glaube ich, der falsche Moment, um die Preise anzuheben. Also, also sie können damit eigentlich nur aufs ne,
0: fliegen. Das, ja. du, du darfst die Wörter auch ruhig aussprechen, Thorsten.
1: Nee, ich will das hier jugendschutzmäßig dann auch
0: freihalten. Finde ich, find ich süß, dass du noch so den Anspruch für dich du hast. Ich machst das immer kaputt. Ich mach das immer das kaputt, dann immer, ja.
1: Ja, aber dann müssen, irgendwann müssen weil du kannst ja explicit ne, bei iTunes angeben, dass hier ja. das Ganze erst ab 18 ist quasi. Aber, äh, nee, bisher ähm, wurden wir noch nicht angemahnt. Ist nur noch eine der, Frage der, der Zeit. Der, der, das genau, das
0: ich wollte gerade sagen, wenn wir beide so rumfluchen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt äh, hier gefühlt äh, acht Stunden schon über Apple geredet. Ich würde gerne mal weitermachen.
1: Ja, eine Sache noch, beim ja bei der Tastatur ist wohl auch dann noch ein USB-C-Port mit drin an der Seite. Ja, also das ist vielleicht dann ganz gut, aber ähm, ja, mehr auch nicht, glaube ich. Ja, das war es dann auch schon. Mehr habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, ja. doch eine Sache noch, ähm, <lacht> ja. auf die ich nochmal kurz kommen wollte. Und zwar äh, scheinbar laut 9to5Mac haben alle iPads der neuen Generation 6 GB Arbeitsspeicher Ah, stimmt, das ja, genau. Nur... Doch, das stimmt, ja. Ja, ja. ich habe es nur dort gelesen jetzt eben, habe das jetzt nicht nochmal gegengecheckt, weil ich bin jetzt immer sehr bedacht auf Quellen, seitdem er mir im letzten Video gesagt hat, wie ich denn sagen könnte, dass das P30 ein Jahr anderen Geräten voraus war. Ähm, und ich ich habe zwei ja, Jahre glaube, hier im Podcast
0: gesagt, also
1: von ja, daher, ich glaube, <lacht> da wurde ich da wurde ich ja schon frech angemacht, äh, von wegen, dass, das, äh, dass ich da die Quelle nicht angegeben hätte, naja gut, ähm, das werde ich so natürlich nie wieder tun, deswegen äh, die Quelle immer 9to5Mac habe ich das her, 6 GB RAM gibt es wohl standardmäßig, ähm, der Antutu Benchmark läuft wohl noch nicht, weil scheinbar der noch nicht angepasst ist, ich weiß ja aber nicht, ob sich das mittlerweile schon geändert hat. Und der Geekbench-Score, weil wir haben eben vom Prozessor gesprochen, nur noch mal kurz ein kleines Update. Wir hatten halt dann erwartet, okay, in dem äh, iPad ist ja der A12 drin, jetzt im neuen ist ja der Z. Und dann habe ich mich gefragt, weil ja im iPhone 11 der 13er drin ist, ob das dann mittlerweile dann doch schneller wäre als das iPad. Und ich kann euch beruhigen, in Anführungsstrichen, falls ihr das auch gedacht habt, nein, es ist nicht so, das iPad ist noch stärker als das aktuelle iPhone und zwar... Ähm, im Single Score ist das iPhone besser, aber sonst im Multiscore und im GPU GPU Score ist das iPad besser. Ja, und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen signifikant signifikant. Also im äh, vor allem Grafikbereich ist es nochmal so gute 50 schneller. Deswegen also das definitiv ein Mehrwert da. Aber die Frage, glaube ich, war berechtigt. Oder wir hatten sonst das am Anfang auch gestellt. Ne? Wer ja, hatten wir, genau. Ist da jetzt ja. schneller? A13 oder A12Z? Ne? Und ja, glaub, das, das ist mittlerweile,
0: also auch, ich finde auch so bei diesen iPad-Bezeichnungen, aber das ist jetzt nicht nur Apple das Problem. Ähm, es wird immer konfuser, was die Modelle angeht. Man kann nichts mehr miteinander wirklich vergleichen, ähm, ja weil gefühlt halt der Markt einfach überflutet wird. Und das trifft aber auf jede, jede Untersparte im Bereich Technik zu. Ja, das ist äh, vielleicht ja, abschließend ja. nochmal äh, kleiner Random-Hate.
1: So ist es, so ist es. Und du hast ja am Anfang gesagt, dass äh, wenn jetzt jemand ein iPad 2018 hat, sollte er sich das iPad 2020 holen. Da hast du gesagt, ja, kann man machen, ähm, aber sollte man vielleicht nicht. Ich sage ganz klar, nein, holt ihr euch das bitte nicht. Auf keinen Fall kaufen. Warum auch? Ja, also nicht wegen dem Leidersensor, den braucht ihr sicherlich nicht unbedingt. Also es sei denn, ihr misst täglich irgendwelche Küchen oder <lacht> Wohnzimmer oder sonstiges aus oder ihr seid im Möbelgeschäft tätig, wie auch immer. Dann bitte nicht kaufen. Also es gibt aktuell in meinen Augen keinen Grund. Das Trackpad-Cover wird auch mit den alten iPads kompatibel sein und ihr könnt auf jeden Fall einen sehr guten Preis erzielen, wenn ihr euch das iPad aus dem letzten Jahr holt. Wenn, wenn es natürlich einen guten Preis gibt, weil ich glaube kaum, dass die Preise so sehr sinken werden. Das 64er könnte, glaube ich, schon stark fallen, das 64 GB Modell, weil es das halt auch in Zukunft nicht mehr gibt und deswegen könnte das vielleicht fallen, aber die größeren Speicherversionen, ich glaube, die bleiben relativ stabil, was den Preis betrifft, weil Prozessor ist nicht viel stärker, die Kamera ist natürlich besser, aber ganz ehrlich, wer fotografiert mit dem iPad? Also ich glaube, so wollt ihr nicht rumlaufen und ansonsten auch wenig Mehrwert drin. Ja, deswegen keine Empfehlung von meiner Seite. Jo,
0: ja, dann ähm, machen wir weiter, oder? Gerne. Sehr gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, sehr dass du gerne. fragst. Ähm, was, was nehmen wir denn als nächstes? Ja, das wollte ich dich oder? jetzt auch fragen, Das ist jetzt so Sollen wir chronologisch vorgehen? Mal mit äh, Huawei, Huawei, machen wir damit weiter. Ja. Doch, oder? Komm. Wir. Gehen, wir, gehen wir so rum. Genau, ein Event, das ich live äh, begleitet habe. Und ähm, es hat Bock gemacht, sich über eine Stunde hinzusetzen und zu reden. Ich rede ja unheimlich gerne. ne? Ich rede wirklich total gerne. Deshalb hat das ganz gut die gepasst. Die Leute haben ne? bei dir den Stream
1: angemacht, damit die das Event hören. Ne? Die wollten, glaube ich, nicht dich hören.
0: Ja, die wollten äh, vom Richard Dew äh, das perfekte Englisch hören. Ich glaube, das war von allen <lacht> das, das Ziel, ja. dass er alle Jahre aber wieder komm. kommt, Also ja? wir werden auch nicht besser, oder? Also oh doch, also ich, ich behaupte, nee. Doch. Also nee, wir, können, wir können über meine manchen Situationen reden, aber das, was Richard Dew da äh, rausgehauen hat oder jedes Jahr raushaut, ich fand den, den Order-Chef damals noch schlimmer. Ähm, also von daher, nee, sorry. Ich bin, das bin froh, das dass ich nicht. sowas nicht machen muss. Also bin ich echt froh drum. Ja gut, aber ich glaube, wenn du das Geld verdienst, so dann würdest du das auch machen.
1: Ja gut, das ist eine andere Sache. Aber man kann mir Am auch Ende 10 Uhr wir reinstellen, dass das reicht. Dass dafür mache ich's du, du, ich es auch. Du, du machst es äh,
0: richtig billig, ne? Du machst <lacht> genau. es auch für wenig. Du machst es für wenig.
1: Und damit haben wir jetzt auch wieder den Teaser für die heutige Folge. <lacht>
0: Das so ein bisschen abzusehen. Ja, ähm, dann lass uns doch mal äh, so ein bisschen über Huawei quatschen. Ähm, das Huawei genau. P40 Lite, das haben wir ja schon vorab gesehen. Das, ähm, glaube ich, steht aber auch gar nicht so direkt in, äh, in Verbindung zum äh, P40 oder P40 Pro oder P40 Pro Plus. Ähm, gar nicht, sondern ich glaube, das ist so einfach ein losgelöstes Modell, ähm, was, glaube ich, ganz gut sich verkaufen könnte. Aber wir richten heute den Fokus ein bisschen auf die P40 äh, ja, Pro-Reihe. Ich glaube, das ist so das, das Hauptgerät, über das man reden muss. Ähm, ich glaube, dass das Ganze, unter dem die ja, komplette Präsentation am Ende steht, weil das wollten wir auch alle wissen, ist einfach der Preis. Und hier muss man sagen, ähm, wir haben eben bei den iPads auch ein bisschen darüber gehatet und hier müssen wir leider weitermachen, ein P40 für 800, P40 Pro für 1000 und 1400 für das P40 Pro Plus, ja. Um, und das kommt auch erst im Juni, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das wird noch ein bisschen dauern. Und das ohne Google-Services ist zumindest für Europa unverschämt und meines Erachtens auch nicht trag- und haltbar, um, egal wie gut die Kamera auch ist, weil das, was man gezeigt hat, das fand ich schon sehr beeindruckend. Es gab noch ein, zwei Features, über die würde ich gleich noch sprechen wollen. Um, aber Thorsten, ich bin guter Dinge, aber du wirst mir zustimmen, oder?
1: Ja, da kannst du schon guter Dinger sein. Eine kleine Randnotiz. Ich glaube, du hast es jetzt gerade nur nochmal unter den Tisch fallen lassen, aber ich weiß ja, dass du es auch weißt. Und zwar hat Huawei ja eine Vorbestelleraktion. Willst du vielleicht da ein, zwei Worte zu verlieren? Uh, ja, ich habe gerade mal einen Schluck getrunken,
0: weil ich jetzt so viel am <lacht> Stück gesprochen habe. Aber das Letztes war gut. Jetzt ja.
1: ich doch äh, nicht trinken, hast du mir gesagt im Podcast. Aber äh, du. Trinkst ja, da ich habe so auch eben. Lust ich dachte auch
0: eben, so muss ich vorher nochmal auf Klo, wie so, ein, wie so ein alter seniler Mann. Und dann dachte ich, nee, uh, wenn es so kommt, oh Gott jetzt, ich wollte keine alten Menschen. Du wieder, ich wollte. An dem Moment, als ich ausgesprochen habe, dachte ich jetzt, uh, nee, das nicht. Aber ich dachte mir, wenn Mensch auf Klo muss, dann kann der Thorsten einfach mal zwei Minuten selbst alleine moderieren. Das würde er auch hinbekommen. Also von daher äh, nee, machen wir die Trust in You. Nee, nee, ich finde, da kann man die Leute auch mal mitnehmen. Also nicht mit auf Klo, aber egal. <lacht> ähm, genau, die Vorbestelleraktion ja, haben wir. Ähm, Vorbestell. Genau, ja. und ähm, hier gibt es die ähm, Huawei GT2e mit dazu, mit einem Warenwert von 200 Euro. Und die habe ich auch schon ein bisschen gebasht im Event. Äh, warum? Denn das soll eine Sportuhr sein. Und für 40 Euro mehr gibt es die normale GT2. Fand ich schon mal komisch. Ähm, und die hat halt auch so einen Alurahmen oder Ring. Und das finde ich ist halt, wenn ich Sport mache, dann muss das was Flexibles sein. Also da kann ich schon nicht so einen Klotz an. Äh, an das hat ja machen. trotzdem noch aus Silikon. Ja, gut, aber das Prinzip, äh, egal. Ähm, und es gibt die Huawei-Buds mit dazu. ne Und ich glaube, wir haben ja. schon mal vorm Podcast oder jetzt die Tage schon ein bisschen rumgerechnet. Also wenn man den realistischen, nee, den den aktuellen Marktwert da mal gegenrechnet, Danach würde das äh, Huawei P40 Pro nur noch 600 Euro kosten. Ich glaube, das war so das, was wir ausgerechnet haben, oder?
1: Ja, so also natürlich, wenn, wenn man es jetzt Gebrauchtmarkt oder so oder Privatmarkt äh, vergleicht, beziehungsweise natürlich auch heute Corona-Markt, also das wird ja auch nochmal den ein oder anderen äh, Schaden äh, da preislich äh, anrichten. Deswegen gehe ich eher mal von realistischen 300 Euro beim Verkauf aus, wenn man es wirklich direkt verkauft ungenutzt und unausgepackt, dann kann man 300 Euro abziehen, so wären wir bei 700 Euro beim Pro.
0: 700? Euro, würdest, du,
1: würdest du es denn für 700 kaufen? Würdest du es für 700 machen? Nein, nein. Also ich finde, also sagen wir ich, ich, man müsste, ich würde die Geräte ja auch gerne mal behandeln ohne diese ganze Google-Problematik. Also dass wir uns einfach mal vorstellen, okay, das wäre jetzt ganz normal mit Google ausgeliefert worden und... Trotzdem würde ich es mir nicht holen. Was ich gut finde an den Geräten ist ein, das Äußere. Also hinten finde ich gut, vorne finde ich nicht gut. Hinten finde ich gut, dass es matt ist, es sind schöne Farben, es, äh, auch die Kameraanordnung finde ich in Ordnung. Es ist weniger, weniger Kamera-Bump als beim ähm, Samsung oder ja nicht, sie, sie tragen nicht so dick auf wie das Samsung mit dem Ultra. Ähm, dann... Das matte Design sieht toll aus. Die Rundungen, okay, Edge-Kanten, damit muss man sich erstmal sich das Ganze anschauen. Aber Dual Punch-Hole geht in meinen Augen nicht. Finde ich nicht schön. Wie gefällt es dir?
0: Ich fand es gar nicht so schlecht, ich habe es Livestream gesagt. Also es gibt Sachen, die würden mich mehr stören. Je länger ich aber dann drauf geschaut habe, umso unästhetischer fand ich es dann doch. Also es geht dann schon relativ weit oben rein und im Vergleich zu ist dann eine Teardrop Notch schon eleganter, wobei die Teardrop Notch ja auch dann nur eine Kamera beinhaltet ne? und das muss man hier äh, fairerweise halt schon nennen, dass es äh, hier zwei Kameras sind. Ähm, ja, wie gesagt, aber was mir an der Front gut gefällt ist, wir haben keine Waterfall-Kanten mehr, ne? sondern das ist wirklich relativ weit hochgezogen und an den Ecken, an den jeweiligen vier Ecken ähm, geht der Rahmen auch quasi bis, ja, bis oben hin.
1: Ja, genau, das ist ähm, eine Besonderheit. Die ja jetzt erstmal nur dieses Gerät dann
0: auch hat. Ja, genau, also erstmal, aber ich glaube, das sehen. ist was, ähm, bei dem könnten andere Hersteller vielleicht über kurz oder lang auch ausspringen, weil es mir wirklich gut gefällt. Könnte ich mir vorstellen, aber gut. Ähm, aber sonst, wie, wie würdest du es sehen? Ähm, würdest du
1: dir das Gerät jetzt, ich sag mal jetzt mal, wenn da jetzt Google, Android ganz normal funktionieren würde, alle Google-Dienste. Findest du es dann eine Kaufoption? Und, ja, ähm, doch, definitiv. Ja?
0: Doch, das muss man lassen. Also ich glaube, das Präm oder das beste Beispiel ist das Huawei P30 Pro. Ich meine, du besitzt es selbst und ich höre dich immer nur schwärmen davon. Ähm, Bilder, die du mir schickst. Ne? Ich glaube, du hast im letzten Podcast auch gesagt, du bist immer noch hyped, was das alles angeht. Und ich finde, da haben sie eher nochmal eine Schippe draufgelegt. Und äh, ja, mit Google-Services wäre es zumindest für Europa ähm, ja, eine Kaufempfehlung, die man aussprechen kann, gerade im Vergleich, im direkten Vergleich zu Samsung. Ähm, ich habe jetzt hier und da wurde ich dann auch angeschrieben, was, ähm, ja, was diese ganze Geschichte mit dem Store angeht und wenn das nicht wäre oder wie man generell die Zukunft von Huawei sieht. Ich glaube, man muss leider sagen, dass es in Europa jetzt erstmal für längere Zeit dunkel werden wird, also dass sie, ich vermute so zum fünf, 6 stärksten ähm, Smartphone, Seller runtergehen werden. Ich glaube gerade Xiaomi überholt da, wobei das haben wir gleich auch nochmal auf dem Tableau. Ähm, Unangefochten bleiben sie aber einfach auf dem chinesischen Markt. Denn da können sie die Vormachtstellung ausbauen. Sie haben ja einen eigenen Store. Sie waren da noch, auch noch nie auf Google angewiesen. Ja, Das dürfen wir alle nicht vergessen. Ähm, die Google-Problematik trifft in erster Linie Europa. Ja, Also wir haben das Problem damit. Ähm, aber in China oder laufen alle Huawei-Geräte wirklich wie geschnittenes Brot. Ja, Deshalb vergesst das nie bei der Diskussion. Ähm, Huawei wird weiter existieren und das auch vielleicht noch stärker als vorher. Denn sie können sich jetzt nur noch auf den chinesischen Markt fokussieren und werden versuchen, vielleicht mit der App-Gallery ähm, vielleicht schon mal in Deutschland oder Europa anzuknüpfen, aber für uns jetzt erstmal so, werden sie da keine Option sein. Das ist halt schade, weil die Geräte sagen mir schon zu und ich glaube, Samsung hätte es ganz gut getan, gerade hier so in Europa, dass sie da nochmal jemanden haben, der da mehr Druck auf sie ausübt.
1: Ja, auf jeden Fall. Konkurrenz belebt das Geschäft und man braucht ähm, einfach Gegenspieler auch, damit man selbst wachsen kann. Und äh, das ist halt damit leider weggebrochen und das ist natürlich schon ganz schön schade, aber ich würde sie mir auch ohne die Google-Problematik, glaube ich, ähm, ja, aktuell nicht kaufen, ähm, weil, ja, ich bin zwar zufrieden mit dem P30 Pro, aber ich glaube, dieses Jahr sind einige Kandidaten bei mir auf der Liste, die mir besser gefallen. Lass uns aber okay, vielleicht nochmal ja. ein bisschen über die Kamera sprechen, denn das, was Sie hier ähm, auf jeden Fall nochmal hervorbringen können, ist der Nachtmodus. Ich glaube, den haben sie, es ist wirklich wieder das beste Gerät für, für die Nacht. Also wenn ihr nachts unterwegs seid. Es gibt, glaube ich, kein Smartphone auf dem Markt, was so gute Nachtfotos macht. Das kann das P30 immer noch sehr gut und ich habe kein anderes Gerät gehabt, was da mithalten kann. Zumindest manche sagen dem P30 nach, das wäre dann sehr unnatürlich, dass es halt nicht, dass es einfach heller ist als die Realität gut, das, die, die Meinung kann man haben. Ich finde es aber immer noch besser, als wenn ich dann ein ganz dunkles Bild habe oder es zu dunkel ist. Ich, wenn ich dann mal in der Nacht was fotografiere, dann kann ich das auch, äh, oder, oder dann möchte ich das eigentlich auch sehen, was ich da fotografiert habe. Und falls es mir zu hell ist, kann ich ja dann nachher in der Nachbearbeitung noch sagen, ich mache das Ganze ein bisschen dunkler. Weil etwas dunkler zu machen ist einfacher, als etwas zu, äh, aufzuhellen. Und das, was ich hier besonders finde, ist halt die Größe des Sensors. Das ist extrem wichtig, also ich finde es extrem wichtig, also in meinen Augen äh, ist das ein großer Schritt oder ist das auch genau der, ähm, der Punkt, an dem Smartphone-Hersteller arbeiten müssen, ist die Größe des Sensors und dass das mit dem Objektiv harmoniert, also mit der Linse, denn ich bin immer schon ein Fan davon gewesen, natürliche Hintergrund, Hintergrundunschärfe zu bekommen und die bekommst du einfach mit einem größeren Sensor, weil in den F-Werten können wir nicht weiter runtergehen. also die F-Werte sind schon so niedrig wie noch nie, also die kriegst du nicht mehr viel niedriger bei den kleinen Linsen und deswegen muss man am Sensor arbeiten und da haben sie jetzt hier einen deutlich größeren, ja, ähm, quasi
0: auf den Markt geworfen, ja. Ich glaube, 40 größer ist der Sensor. Ja, genau, das, das war halt das, was sie genannt haben. Ja, Also generell haben sie ähm, bei der Kamera einfach nochmal draufgelegt. Ne? Ähm, ich würde gleich auch noch ja. kurz über die Modi sprechen, aber du warst noch nicht fertig. Ne?
1: Ja, ich also ich will, jetzt, ich will das ähm, Huawei jetzt auch nicht in den Himmel loben, weil sie sind jetzt zum Beispiel bei normalen Fotos ähm, auch nicht unbedingt besser. Also in der Standardlinse ich muss sagen, mir gefallen, mir gefallen da die Bilder vom Samsung im Moment mehr und ich glaube, das hat sich mit dem P40 auch nicht geändert. Also der Dynamikumfang und auch die Farben sind immer noch ein bisschen entsättigter und ein bisschen kontrastarmer als bei Samsung. Zumindest was ich bisher an Vergleichsvideos dazu gesehen habe. Für mich hat Samsung das bessere Gesamtpaket aus Foto und Video sowieso. Den Nachtmodus, den brauche ich nicht so häufig, sodass ich dann tatsächlich mich im Moment sogar eher für Samsung entscheiden würde, wenn ich nur die Wahl von aufgrund meiner Kamera, glaube ich, abhängig machen würde, weil halt das Zusammenspiel aus allem dann besser funktioniert. Zumindest in meinen Augen. Ähm, das kann jeder anders sehen. oder Das ist auch immer Geschmackssache. Ne? Sehr viel Subjektivität fließt da rein. Aber mir gefallen halt die Samsung-Fotos aktuell besser. Und ich kriege sie auch schneller geschossen. Das Samsung ist nicht so gut gerade beim Autofokus. Da, da hat Huawei ja wohl auch eine neue, einen neuen Sensor oder ich weiß gar nicht, gar nicht, wie er heißt. Falls du das auf dem Schirm hast, kannst du es ja gerade mal eben erwähnen. Aber sie haben auf jeden Fall ähm, eine neue Autofokustechnik. Ähm, hast du es gefunden? Nee, nee, nee. Hast es nicht gefunden? Also es, sie haben auf jeden Fall auch eine neue Art des Autofokuses äh, mit in dem P40. Das heißt, da kann man nochmal schneller fokussieren. Aber da ist das iPhone auch zum Beispiel ein bisschen weicher, ja, was den Fokus, was hier den Fokus betrifft. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Eigentlich finde ich, bei Fotos muss der Sensor schnell sein und oder die, der Fokus. Und äh, da braucht es nicht weich fokussieren. Das ist bei Video vielleicht ganz gut, aber nicht bei Fotos. Aber grundsätzlich sehe ich im Moment immer noch mehr den Punkt bei Samsung, auch wenn da der Autofokus gerade noch nicht so gut funktioniert, sondern der noch geupdatet werden muss. Mein P30 hat gerade übrigens während des Podcasts äh, ein Update bekommen. War das die Vibration im Hintergrund? Ich habe da eben eine Vibration gehört. Ach Mist, dann ist das ja eine Audioaufnahme. Ich dachte, es wäre nicht ankommen. Ja, komm, mach
0: dir mal keinen Kopf. Die Leute mögen dich trotzdem noch genauso wie vorher. Ja? Ja, doch, ich bin, ich bin da guter so. Dinge. Ja, <lacht> Sonst, äh, genau. Ähm, genau, ich will noch über ein, zwei Modi sprechen, die man vorgestellt hat, und die fand ich echt gut. Ähm, und zwar gibt es so eine Art Retuschierung. Ähm, ihr könnt Aufnahmen machen, und ähm, dann könnt ihr die Personen, die im Hintergrund sind, die werden quasi ja, die verschwinden. Das lässt sich über eine einfache Einstellung bei der Kamera dann ändern und das finde ich richtig gut. Leider konnte ich diesen Modus bis jetzt noch nicht irgendwo im Internet finden, dass er wirklich gezeigt wurde. Also von Leuten, die vorab die Geräte schon testen durften, ähm, da scheint das Ganze noch nicht aktiviert gewesen zu sein. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hat mich in der Präsentation total gehuckt einfach. Das war richtig gut. Ähm, genauso ein Modus, ähm, der diese Reflexionen, das Spiegeln von Gegenständen dann auch äh, ja, so gut wie rausnehmen kann. Das sind zwei Sachen, die gefallen mir gut, äh, aber auch sportmäßig hat man nochmal einen Modus mit dabei. Also die haben ein Beispiel mit einer Basketballerin oder Basketballer gezeigt, der so hoch geht zum Korb und so einen Korbleger machen will. Und dann werden halt so quasi die besten Aufnahmen dieser ganzen Bewegung rausgesucht. Und das ist schon ähm, sind gute Sachen, die haben mir echt gut gefallen. Trotzdem, es gab so viele ähm, doch coole Sachen bei der Präsentation. Ich würde zum Beispiel auch noch erwähnen wollen, ähm, sie haben jetzt einen eigenen Sprachassistenten. Also Huawei ja, hat jetzt einen ist, eigenen Sprachassistenten, ja, der auf das den… Das war das Unwichtigste überhaupt, oder? Äh,
1: Kannst du, also, Sag mal, äh, hatte, ich habe ja da das Live-Event verpasst, leider, ne, weil ich da zu der Zeit noch ähm, ja, auf ähm, ähm, gereist bin, sage ich jetzt einfach mal. Ich war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, aber du konntest ja live zugucken. Was haben sie da gezeigt? Haben sie da irgendwas zugesagt?
0: Ja, sie haben äh, ein interessantes Werbevideo dann natürlich dazu gezeigt. Und im Endeffekt äh, ist das Ganze nichts anderes als der Google-Sprachassistent. Äh, ich fand die Aufmachung sehr, sehr ähnlich. Und das Ganze hört auf den Namen Celia. Also Celia mit C geschrieben. Ähm, genau, auch die Animation der Palten, die dann kommen, wenn die Daten verarbeitet werden. Auch die Sachen, die sie der Sprachassistent kann. Ja, ähm, fand ich dann doch recht interessant, dass man jetzt... Äh, halt diesen Schritt, dieses Loslösen äh, von Google immer weiter praktiziert. Und dabei ist natürlich ein Sprachassistent unerlässlich. Mm. Für all diejenigen, die sich jetzt Hoffnung machen für den deutschen Markt, den würde ich sagen, ähm, ja, vergesst es. Das klingt jetzt hart, aber ähm, ich glaube, zum einen wird ein Huawei-Gerät jetzt eh nicht mehr den Impact auf dem deutschen Markt haben. Und was braucht ein Gerät? Es braucht natürlich die Daten, ja, um damit zu arbeiten, das Ganze auszuwerten, besser zu werden. Und das werden wir hier in Deutschland so nicht sehen. Und es erinnert mich so ein bisschen an ein in Form von äh, Bixby, was wir bei Samsung erleben oder erlebt haben. Ich weiß gar nicht, ähm, gibt es Bixby noch? Gibt es noch, Thorsten? Nutzt ja, das, für das irgendjemand? noch. Ja, <lacht> aber Spiel ist auch
1: ganz gut, um Sachen zu starten oder so, ist das ganz, ganz sinnvoll.
0: Naja, jetzt wollen wir ja. es mal nicht äh, besser machen, als es ist, aber also, äh, ja, gut. Aber in der Theorie. Ja, ähm, wie gesagt, man, man möchte einfach nur zeigen, dass man weg ist einfach von Google. ne? Und das möchte man auch weiter durchziehen. Man hat äh, natürlich die äh, Gallery nochmal gezeigt. ne? Auch da nochmal gesagt, wie, wie wichtig das Ganze ist, dass man da auch ganz viel ähm, Geld auch in die Hand nimmt. Ja, ich muss gerade überlegen, es waren so viele Sachen, die bei der Präsentation auf mich eingeprasselt sind. Ah, das 40 Watt Laden beispielsweise, ja. Das ja, ist wow, unglaublich. Das ist ja? Awesome. ja? Also genau, ja. richtig. Also es kann ähm, mit Kabel genauso schnell laden wie ohne als mit ohne. Aber nur das Pro. Genau, nur das Pro, genau. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Aber nee, ist das... Äh, nur, nicht nur das Pro, ne? Äh, ich meine nur das Plus. So. Genau, Bei denn das, äh, das Pro kann mit 40 Watt aufladen, aber nur mit 27 Watt drahtlos aufladen. Mhm. Genau, und das genau. Pro Plus kann dann mit 40 Watt mit und ohne Kabel aufladen. Jetzt haben wir es aber. Das normale P40 kann gar kein Wireless laden. Nee, nur 22,5 Watt äh, mit Kabel aufladen. Das finde ich dann ja, auch ein bisschen... Traurig, oder? Ja, das war beim letzten Mal auch schon so. Da habe ich mir auch schon gewundert, dass das P30
1: das nicht hat. Ich sage jetzt einfach mal, wir sind ja jetzt hier bei 800 Euro, ja? Und äh, für 800 Euro sollte es das doch können, oder nicht? Also...
0: Ja, das ist so kann Laden, ja ich, ich bin da bei dir. Also das ist, ähm, dass man sagt, dass ja. man Reverse-Charge beispielsweise bei einem normalen P40 nicht mit dabei, das wäre dann okay für mich. Ja, aber, so ein, ein aber so ein kabelloses Laden sollte das Gerät dann schon, gerade wie du gesagt hast, auch für den Preis. Ja, das finde ich weißt dann du denn, ein bisschen, mehr. wie schnell das Reverse-Laden ähm, jetzt beim. Nee, Pro das haben sie auch nicht gesagt. Das haben sie nicht gesagt, das fand ich auch ein bisschen schade. Also das wurde nur okay. gezeigt, dass es geht, aber das war es dann auch. Und ich würde noch kurz über den Kirin 990 sprechen. Ja, ähm, 7 Nanometer. Da willst du ein paar Leute, ein paar Worte über 5G verlieren. Ne? Genau, denn es geht in die 5G-Richtung. Und während der Präsentation hat man das Ganze schon gezeigt, denn was ist die Besonderheit, ähm, ja, was den Kirin angeht im Vergleich zu dem Snapdragon 965 sind wir. Ähm, das ist ein Chip. Also das ist nicht aufgeteilt nochmal, so wie wir es bei, äh, beim Snapdragon sehen und das hat den ganz großen Vorteil, dass man das als Dual-SIM nutzen kann und sie haben es dann auch nochmal gezeigt in der Präsentation. Also sie haben den ganz normalen SIM-Einschub mit äh, zwei SIM-Karten und dann stand ein OR-E-SIM äh, mit dabei. Und ähm, das, das zeigt, wohin das Ganze geht und das fand ich so beeindruckend, ähm, was nicht ganz raus, aber das macht auch gar keinen Sinn, Ne, jetzt im Nachhinein habe ich es auch verstanden, aber ähm, zwei physische und eine E-SIM, also dass du drei SIM-Karten nutzen kannst, das geht aber nicht, also ich muss das mich schon entscheiden. Ja, ja, ja. Naja, Quatsch also, ist es nicht, ist aber, ja, <lacht> ja gut, aber wäre ja schon lukrativ, ne? Ja.
1: Ja, schon. Aber du warst bisher, warst du, du warst gar kein Fan von ESIM bisher, oder? Hast du es? Nee, noch, gar hast nicht. noch nie als ESIM nee, benutzt? Ne? Noch gar nicht, nee. Weil ich also, bisschen, ist, zum so zufrieden bin. Ich schon. Also ich, ich bin ein riesiger Fan von ESIM, weil ich stelle mir einfach vor, dass das wieder eine, ein Bereich ist im Smartphone, der weniger kaputt gehen kann. Einfach, weil ich hatte auch schon mal Geräte, die haben die SIM-Karte nicht mehr angenommen. Nicht bei mir persönlich, aber bei Kunden. Ja, da ist das schon mal vorgekommen. Und ich finde das total wichtig, weil jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona. Die Woche hat mich ein Kunde angerufen, der brauchte eine neue Freischaltung, einen neuen Vertrag. Und dann sagte er, ja, er braucht die SIM-Karte gar nicht abholen, er hat eine eSIM. Ich so, ja, sehr cool, ja, schalte ich einfach frei. Pam, erledigt. Das heißt, er musste nicht mal kommen, weil wir haben ja eh unsere Geschäftsstellen jetzt gerade geschlossen, wie ihr sicher mitbekommen habt. Und deswegen war das einfach super praktisch, aus der Ferne sofort Netz zu haben, ohne irgendetwas zu tun. Instant Vertrag. Und Netz da. Perfekt. Brauch ich mir sagen? Nee, brauchst du nicht. Du bist, nee, schon, ich dachte, du bist schon irgendwie gegen die Wand geredet gerade, ne? Nee, nee, nee. ne, nee, <lacht> also nee, das ist nicht Du es dich so wie mich. Ja, es, ich fand das, das ist, mega
0: geil. Ja, natürlich, klar, weil es äh, sinnlos geht, aber ja. Aber dich interessiert es. Dich juckt es nicht. Nee, ich glaube, weil <lacht> ich es selbst noch nicht nutze. Nicht. Deshalb bin ich da nicht. Also für mich hype viele Sachen erst, wenn ich sie dann selbst habe. Also
1: das ist die Zukunft. Ich finde das einfach mega praktisch und irgendwie bilde ich mir ein, dass eine SIM-Karte, die auf der Platine quasi drauf liegt, irgendwie noch besser mit dem Smartphone harmoniert, als wenn man da so physisch eine Karte
0: einlegt. Es ist okay. einfach meine, ja, nein, meine Denkweise. Ja, ne, das ist ja auch gut, wenn das deine Denkweise ist, solange du glücklich bist, ist das <lacht> okay. <lacht> ja, alles klar. Nee, bei dem Pro wollte ich übrigens noch sagen, beim Pro Plus… Ähm das gibt es in zwei Farben, in Schwarz und in Weiß, und das ist aus Keramik auf der Rückseite. Ist übrigens auch ein Feature, das wir bei äh, Xiaomi schon bei anderen Geräten gesehen haben. Also ich wusste jetzt, das wurde da relativ äh, gehypt am Anfang. Ja, war dann okay. Aber es gibt ähm, keine Twilight-Farben übrigens. Ne? Also es ist alles sehr äh, schlicht gehalten, was äh, die Farben angeht. Über die das haben wir auch noch nicht gesprochen. Zurück, ne? Ja, ne? Dieser
1: Trend. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also generell finde ich matte designs ja einfach, ich bin ein Fan und ich freue mich riesig, dass Apple das gemacht hat, weil ich glaube, wenn Apple es nicht gemacht hätte, die anderen Hersteller würden es gerade auch nicht bringen. Bin ich ganz sicher. Also es ist, ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst,
0: aber ist meine Meinung. Ja doch, äh, glaube, Apple ist immer Apple noch der Vorreiter. Hat. Das ist egal, worum es geht. Die können, weiß ich nicht, morgen wieder, keine Ahnung, eine Notch... Klinke verbauen. Ja, genau, ja, keine Ahnung, genau. Eine Klinke. Und alle würden wieder auf den Klinkenzug aufspringen. Ich verstehe es einfach das nicht. Das wäre mal
1: witzig, ne? wenn jetzt auf einmal wieder eine Klinke... Bringen. Ja, es würde
0: erstmal ein Random-Hate geben und dann äh, würden es am Ende doch alle so verbauen. Ja, ansonsten haben wir farbenmäßig... Boah, ich müsste jetzt nochmal gerade nachschauen, weil die vom P40 und den, die vom P40 Pro sind nämlich identisch. Ähm, wir haben so ein Silber, wir haben das klassische Schwarz ähm, ein weiß war mit dabei und dann gab es noch so ein gold und das fand ich geil.
1: Ja, du bist im Moment wirklich diese, ich sage jetzt nichts Negatives, soll nicht negativ sein, aber femininen Farben, ne? Ja, da bist du. Blush, Blush, Blush Gold.
0: Für, ne? Ja, doch, da bin ich echt äh, affin für, aber... Nee, das
1: Silber finde ich toll. Aber es, ich habe wohl gehört, es hat so einen Blaustich so ein bisschen, aber... Ich glaube, es ist noch normales Silber, also für mich. Also du sagst es wäre weiß, aber ich finde, das sieht aus wie Silber.
0: Um, ja, Silver Frost wird das Ganze auch genannt. Ja, also, also geht es so. Das eher, ja eher Silber. Hm. Genau, also die sind identisch. Äh, sind dann doch nur drei Farben, ne? oder oh, bin ich gerade? Doch, genau. Black, Silver ist das Frost. Auch in Gold. Genau, ja, ja, genau. Aber das Pro also, Plus wiederum nur in schwarz und in weiß. Ach so, ja, okay, das hatte ich ebenfalls verstanden. Man, man kommt aber auch einfach durcheinander, ne? Das muss man sagen. Drei Geräte <lacht> werden dann vorgestellt. Wo sind die Unterschiede? Ähm, wo lohnt es sich einzusteigen? Ähm, bei welchem Gerät wiederum nicht. Und ähm, das ist echt extrem irritierend. Ja,
1: auch man kommt natürlich sehr schnell durcheinander auch mit ähm, jetzt zum Beispiel 90 Hertz. Ne? Da Stimmt, genau, sie haben, haben nur ich, 90 Hertz, Hertz ne? Genau, richtig, gut, dass du es sagst. Nur das Pro, nur das Pro hat 90 Hertz. Ja, bei dir geht äh, diese Bildwiederholrate immer unterm Tisch, weil dich das nicht interessiert. Obwohl du ja mittlerweile eingestehen musst, dass du auch den Unterschied erkennst. Ja, ich erkenne ihn leicht. Ja.
0: Also War ich frech. erkenne ihn
1: ja schon, schon lange und äh, jedes andere Display sieht gerade aus, als würde es ruckeln, wenn man das so äh, sich anguckt. Aber na gut, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt Scheinbar aber keine 4G-Version, also es gibt wirklich nur 5G, ne? so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Genau. Ne? 5G und äh, ansonsten vielleicht noch Unterschiede zwischen den beiden. Das P40 hat etwas weniger Akku drin, aber ich glaube auch mehr als im letzten Jahr. 3800 mAh, das Pro 4200 zu den Chargern haben wir schon was gesagt. Beide haben die gleichen Funktechnologien. Also Wi-Fi 6 ist jetzt auch mit an Bord. Das hatte das ähm, Mate 30 Pro zum Beispiel noch nicht. Bin ich auch froh, dass sie da ähm, zumindest ähm, angeschlossen haben zu den anderen Herstellern auch. Fand ich auch zum Beispiel wichtig. Ja, und das sind dann auch schon die, ich glaube, wichtigsten Funktionen, die wir jetzt so haben. Bei der Kamera ähm, Fünffach-Zoom ist wohl nach wie vor, also nichts verbessert dann an der Stelle. Und das Pro Plus äh, oder ja. 40 Pro Plus wird dann halt noch mal mehr Zoom haben, weißt du wie viel? 50. Ja, ist weniger, ne, als Samsung hat.
0: Ja, aber wobei die Bilder, die sie gezeigt haben in der Präsentation, boah, ja. Ich, ich finde halt, das so, muss mehr irritierend. Ja, also das, das muss das man echt sagen, eine, wenn du da reinzoomst, das ja. ist einfach Pixelmatsch und ähm, es ja, ist schön, das dass ist es geht,
1: unglaublich. Ja. ja. Also für mich geht das gar nicht. Für mich äh, geht das also das kann man ja gerne so anbieten und verkaufen, ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich gut, aber es ist halt wirklich nicht nutzbar und na klar macht das Spaß auch mal so Objekte nah ranzuholen, vor allem wenn man da sonst nicht so nah rankommt, aber äh, nee, also für mich, äh, ich, mich, ich bräuchte das nicht, also 50-fach reicht mir da, wenn es ein qualitativ guter 50-fach ist, weil manchmal ist ja weniger mehr, ja. Also auch generell ich glaub, das, will man äh, ja nicht gar nicht immer so nah ran. Ja, nee, das
0: stimmt. Ja, da nee, bin ich voll und ganz und, bei dir.
1: Und ähm, man muss auch sagen, also wenn du jetzt springst im Zoom-Bereich von 5, oder von, ich bin ja beim äh, S20 Ultra gerade unterwegs und da springe ich ja von 30 dann direkt auf 100. Ja, wenn ich es nicht manuell steuere, sondern wenn ich die vorgefertigten Fokuspunkte nehme. Und der Sprung von 30 auf 100 ist eigentlich viel kleiner als der zum Beispiel von, ich sage jetzt mal 1 auf 10. Ja. Und das hört sich immer so groß an, aber das ist eigentlich gar nicht so viel näher an. Ne? Deswegen 100 braucht es nicht, 50 wäre cool, wenn das einen guten, guten, gute Fotos macht. Aber das müssen dann natürlich auch die Real-Life-Tests zeigen. Sie machen aber jetzt ähnlich auch wie Apple sehr viel auch, was mit AR angeht. also ne, ähm AI angeht, sorry, da kommt man auch wieder schnell durcheinander mit der Fototechnologie, also da arbeiten sie auch sehr mit, Apple hat ja die Fusion, sie nennen das XD, Fusion Image Engine, etwas komplizierterer Name, aber sie machen auch ein ähnliches Konzept, das habe ich mir aber noch nicht so umfangreich angesehen, dass ich da jetzt schon adäquat was zu sagen könnte, aber es ist auf jeden Fall so, Huawei wird bei Fotos nach wie vor gut sein, aber das kann auch subjektiv natürlich jeder anders sehen. Ja, da das ist das, meine genau,
0: aber wie gesagt, dann ähm, hätten wir Huawei eigentlich auch durch, oder? Ich habe so das Gefühl, wir hetzen durch, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir eigentlich gut in der Zeit. Also wir sind jetzt bei ungefähr
1: eine Stunde 24, ne? oder?
0: Ja, wir haben bei uns ja noch das Vorgeplänkel da noch halb mit oh, ja. drin, ich glaube so <lacht> ein
1: eine Stunde ja, 20. Ne? Aber, aber Stunde 20 kommt hin und äh, wir haben ja noch nicht über Xiaomi gesprochen. Ja, und dazu können wir doch jetzt
0: aufbrechen, oder?
1: Ja, ich denke, also es gibt, äh, oder hast du noch irgendeine Frage von irgendwelchen Zuhörern? Nee,
0: ich hatte da jetzt nichts mehr. Also es war nur diese riesen Diskussion, ob man sich überhaupt noch ein Huawei-Gerät kaufen soll bei den Preisen. Ich glaube, da waren wir uns alle einig, ähm, dass es ohne Google-Services, zumindest in Europa, eigentlich ja, jetzt, jetzt vorbei ist, ne?
1: Ja, sehr cool. Ja, ja, gut. Dann haben wir das äh, auf jeden Fall schon mal abgearbeitet und ich glaube auch, jetzt nochmal kurz vielleicht erwähnt, für die, die in der letzten Folge zugehört haben, wir hatten uns ja spontan dagegen entschieden, den Apple Podcast separat zu machen, ne? Du erinnerst dich? Ja. Wollten wir nur nochmal sagen, also Sorry, geht da raus an der Stelle, aber wir haben gemerkt, dass unsere, ähm, ja, dass also einfach die Leute mit zwei Podcasts in der Woche nicht so gut arbeiten können, also die Leute nicht nachkommen und das hat das Feedback uns auch erreicht, dass uns, glaube ich, die Woche noch jemand geschrieben hat, er hätte den Q&A-Podcast noch gar nicht gehört. Deswegen, also haben wir uns dann spontan dagegen entschieden, die Apple-Folge separat zu bringen. Hatte nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock hatten oder zu faul waren, aber wir haben es halt für die Hörer gemacht oder halt, damit wir alle wieder ins Boot holen und damit auch natürlich alle die Zeit haben, die Podcasts nachzuholen. Ähm, scheinbar im Moment äh, wenig Zeit da bei den meisten und äh, wir dachten das nur als Vorteil für euch in den Krisenangelegenheiten, dass ihr dann auch genug Content habt, aber ja, das hat dann halt doch nicht so geklappt oder wir haben das anders gesehen als äh, ihr und deswegen haben wir uns dann spontan dagegen entschieden. Ne? Nur vielleicht dann nochmal, um
0: euch abzudaten. Genau. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten chinesischen Hersteller, der noch keine Probleme mit äh, den USA hat.
1: Betonung auf noch.
0: Ja, ich glaube, das wird auch so... Nee, ich glaube, sie werden, weil sie haben mit der 5G-Technologie ja so nichts zu tun und deshalb dürften sie eigentlich nicht ins Visier äh, ja, des amerikanischen Präsidentens äh, geraten. Ne? Ich glaube, das trifft es ganz Auf gut. Recht, ja. Ähm, ja, die Xiaomi-Geräte wurden jetzt für Europa gedroppt und ähm, im Endeffekt... Ich meine, die Eckdaten waren uns ja soweit bekannt. Ne? Also das Mi 10 und das Mi 10 Pro haben wir schon gesehen. Einige Leute haben es auch schon getestet in der chinesischen Version, denn die Global ROM ist nicht verfügbar. Das heißt, das Ganze mit der deutschen Sprache zu nutzen, ähm, ist noch nicht der Fall und auch Geräte, die ihr bis jetzt kaufen könnt mit Mi 10 und Mi 10 Pro haben nicht das LTE-Band 20. Ja, ganz wichtig. Ähm, da schaut bitte immer noch mal gerne mit, denn das ist somit das wichtigste LTE-Band, das wir bei uns in Deutschland haben, das ihr auch in den meisten Fällen nutzt. Also da, ja, wirklich mitschauen und dann jetzt, wenn die neuen Geräte kommen, dass es halt das LTE-Band 20 hat. Ähm, deshalb, also es war jetzt so gar nichts Neues wirklich mit dabei, außer die Preise. Sollen wir mit den Preisen von den beiden Geräten mal anfangen, Thorsten?
1: Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt neu zu den Normalmodellen haben. Deswegen ist das ja auch das Einzige, worüber wir sprechen müssen, ähm, denn ansonsten, ich gucke gerade noch mal, bei welcher Folge es war. Oh, ich sehe es jetzt gerade nicht auf Anhieb. Tut mir leid. Wir Schon hatten okay, jeden wir können Freunde bleiben. <lacht> Mi 10 Pro haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen in der Folge 119, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die finale Folge war. Ja, ich glaube, wir haben es
0: immer mal wieder zwischendurch mit reingebracht, weil es auch da immer noch mal ein Update gab, was jetzt die Spezifikationen angeht, ähm, was auch Preise oder mhm. Vermutungen angeht. Und ich glaube ja. aber
1: schon, dass es 119 war. Also da haben wir über das Mi 10, glaube ich, da wurde es vorgestellt und da haben wir dann darüber gesprochen und in Folge 123 haben wir schon mal über den MI-10-Starttermin in Europa gesprochen. Ja, und das waren dann auch so die News, die wir hatten. Genau. Ja, also deswegen, da könnt ihr euch da nochmal reinhören für die, die jetzt gerade vielleicht hier neu dabei sind.
0: Gerne da reinhören. Ähm, ja, das MI-10 startet bei 800 Euro und ähm, geht dann über 900 Euro, wenn ihr die, den doppelten Speicher haben möchtet, also 100 Euro für ja, 128 GB mehr und wenn ihr dann wirklich die Pro-Version haben möchtet und da muss ich sagen, zu der habe ich mich mittlerweile durchgerungen, ähm, wenn ich mir eines der beiden Geräte kaufen wollen würde, sollte, dann müsste es schon die Pro-Version sein, ähm, die kostet 1000 Euro und warum? Denn wenn ihr euch für das Mi 10 entscheidet, dann solltet ihr definitiv das äh, Mi Note 10 noch ein bisschen auf dem Schirm haben, denn was die Kamera angeht, sind die mehr oder weniger identisch. Und ähm, das Mi 10 bekommt ihr, also das Mi 10 Note, jetzt habe ich es, genau, ähm, <lacht> man kommt durcheinander, ne? ähm, das bekommt ihr halt wirklich schon für 500 Euro. Und ähm, wenn ihr sagt, die Kamera ist so wichtig und der Prozessor nicht ganz so und ihr braucht auch keinen 5G-Standard, dann äh, das Mi Note 10 mal ein bisschen näher betrachten. Ich glaube, das wäre da ganz ratsam. Aber ich glaube, bei der Präsentation, Thorsten, Gab es ein Gerät, das ähm, hat uns eher ein bisschen interessiert?
1: Ja, uns alle. Ich glaube, jeder war geschockt, weil niemand damit gerechnet hat. Also es wurde weder davon in den Gerüchten oder in der in den, in den Specs irgendwas geleakt oder sonst was. Und deswegen ähm, war das halt die Überraschung des Tages oder des Abends. Aber das Event war eigentlich mittags. Aber es war auf jeden Fall das, worüber dann nachher die meisten sich unterhalten haben und auch in unserer Telegram-Gruppe haben sich natürlich viele darüber unterhalten. Und zwar, es gibt ein Leitmodell vom Mi 10 und das ist ganz anders als die großen Brüder
0: recht preiswert, oder? Ja, doch, genau richtig. Es ist sexy vom Preis her. Und was macht es zu einem einzigartigen Gerät, was den Preis angeht? Ja, jetzt äh, soll ich sagen, oder willst du? Nee, ich da, weiß nee, ja, da, worauf du... Ja, du, Jetzt bin ich gespannt. Weißt du, was ich denke? Geht. Ja, genau. Shit, okay. Mann, du bist, du bist echt geil vorbereitet. Das muss man mal sagen. ja Da komme ich nie ja, dran. Nee, ich Doch. weiß einfach, worauf du hinaus willst. Ich kenne dich halt in- und auswendig. Ja, wir sind Soulmates, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, du bist da nochmal einen Tick näher dran an mir, als ich an dir. Wahrscheinlich höre ich dir mehr zu. Ja, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen einfach. Ähm, genau, richtig. Also für 350 Euro bekommt ihr ähm, das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt. Also da kommt bis jetzt kein anderes Gerät dran, das diesen 5G-Standard hat. Ja, bevor ihr jetzt mit dem Shitstorm beginnt, den 5G-Standard kann man oder ja minimal nur nutzen in Deutschland. Alles vollkommen okay. Aber es geht halt darum zu zeigen, dass man auch für einen kleinen Preis ein 5G-Smartphone bekommen kann. Und das hat Xiaomi jetzt hier einfach gezeigt und äh, das hat uns ein bisschen gehypt. Definitiv. Das, das
1: hat niemand erwartet. Und bei welchem Preis lag das bisher günstigste 5G-Smartphone? Ich glaube, 500 Euro minimum. Ja, es waren wahrscheinlich doch, sogar genau. mehr.
0: Ja. Es war, glaube ich, auf jeden Fall das äh, K30. Das war jetzt so das, ähm, das Gerät, was auch diesen 5G-Standard hatte, bei dem man dann eher dachte, dass das im Moment das günstigste 5G-Smartphone ist.
1: Ja, und wir sind ja jetzt auch, wir müssen, man muss natürlich immer schauen, was sind Importpreise und so weiter und äh, das K30 finde ich immer noch auch ein sehr interessantes Smartphone, also das, das will ich dem jetzt nicht kleinreden, ne? also es ist auf jeden Fall auch sehr interessant, ob ich jetzt mit dem Prozessor leben könnte, du hast ja schon einmal einen 700er Prozessor jetzt in letzter Zeit gehabt,
0: erinnerst du dich noch, war es auch der 765? Uh Ne, es war sogar der 730er, meine ich, muss jetzt nochmal ja, nachschauen, klar. genau, der 730er. Ähm, der hat aber so im klassischen, äh, also der hatte einen guten Workflow. Insgesamt hat er mir gut gefallen, das hat man gar nicht gemerkt. Da ging es halt bei dem Mino 10 einfach darum, dass äh, in Kombination mit den 108 Megapixel in der Verarbeitung das aber viel zu lange gedauert hat. Das war so mein... Aber ganz, sonst war der in Ordnung. Aber sonst ja. war der vollkommen so. in Ordnung. Und ja. hier ja. haben wir jetzt den äh, 765G ja. verbaut, also nochmal eine Schippe draufgelegt und das bei einem Leitmodell, muss ich sagen, gefällt mir gut. Das ist ordentlich. Ja. das ist wirklich
1: ordentlich und das dann halt Light zu nennen ist ja schon gut, also weil wenn man jetzt ein Huawei als Light nimmt, ist das schon ein schon deutlich schwächerer, glaube ich, drin aber da habe ich jetzt keine Benchmarks dass ich das belegen könnte, deswegen also hier runter unter vorgehaltener Hand sage ich das jetzt erstmal hier aber auf jeden Fall sehr interessantes Smartphone. Hast, kannst du uns sonst nochmal durch die gesamten Specs führen? Hast du du hast noch nicht alle genannt, oder? Äh, nee, oder, also wir
0: hat? haben ein AMOLED-Display mit äh, 6,8 5,7 Zoll. Jetzt habe ich es aber auch äh, einen relativ starken Akku finde ich mit 4.160 Milliampere-Stunden-Akku, also, Milliampere-Stunden. Jetzt habe ich es. Ähm, finde ich echt, finde ich auch, find ich gut. Also da kann ich mir vorstellen, weil soweit ich das jetzt hier mitbekommen habe, haben wir keine 90 Hertz verbaut und das könnte der große Pluspunkt sein. Also, dass wenn diese 90 Hertz Fall nicht Fall, dabei wenn das sind.
1: Ich jetzt noch 90 Hertz gehabt, hätte Gut, das
0: wäre, also, das wäre. Okay. Ja, das stimmt, die aber die trotzdem. Weg. ja. Äh, 192 ja. Gramm, äh, 108, ach, äh, eine 48 Megapixel-Kamera haben wir mit dabei. Ähm, die Rückseite ist dann doch sehr an den großen Brüdern. Na, wobei nicht an den großen Brüdern, aber orientiert sich jetzt mehr ähm, ja, mit, mit dieser. Ja, mit dem Bump einfach. Ne? Ich finde, das erinnert dann schon mehr an ein iPhone, oder? Ja, also.
1: Puh, ob das jetzt ein iPhone ähnelt? Aber es, es ist halt oval sein. gehalten, ne?
0: Also es ist ja. ja nicht es ist ja nicht wie die großen Brüder. Die großen Brüder haben ja auf der Rückseite haben ja die Linsen alle untereinander. Und hier haben wir das ja wirklich ja. dann rund angeordnet. Ja, es ist also, halt ein
1: bisschen, bisschen länglicher als das beim iPhone, weil halt noch der Blitz drunter sitzt. Ja. Ne? Aber äh, ja, klar. Sonst, wenn man jetzt das mal abzieht, ja, dann sieht es dem iPhone schon ähnlicher. Ja, da also ähnlicher als
0: den großen äh, Brüdern, genau.
1: Mir gefällt halt die Rückseite so an sich nicht so, weil es halt doch eher so einen Mittelklasse-Look hat. Ja, also zumindest jetzt in den Renderbildern, ich, ich meine mir einzubilden, dass ich da den äh, Preisunterschied dann auch im Gehäuse sehe. Aber nichtsdestotrotz, natürlich hat das Gerät ein super preis leistungs Ja,
0: also wie gesagt, mir, mir gefällt es ehrlich gesagt. Ähm ja, aber schauen wir mal. Äh, wenn man die Geräte vielleicht dann auch in der Hand hat, also da könnte vielleicht das ein oder andere Modell für uns vom LKW fallen, dass wir das mal testen können. Ähm, ich würde mich auf jeden ja. Fall darüber freuen. Du äh, sorgst dafür. Ich sorge dafür, dass etwas vom LKW fällt. Ähm, nee, Spaß. Aber also ich würde dann aber den Deal machen,
1: dass du das testest und ich äh, nehme mir dann eher das Mietsehen, wenn es in Ordnung ist.
0: Uh, kannst du gerne machen, weil ich glaube, für viele da draußen ist das Leid einfach das Modell, was am ehesten in Frage ja, kommt. Und ich Das hab, kriegt mehr Klicks. Ja, dann nee, nehme ich, ich das Leid. Ja, dann, dann kannst du das, das. Kannst gerne haben. Ja, ähm.
1: ja, du machst aber auch immer mit, egal was ich sage. Ja, ja nicht so. ich, ich, du hast meinen Nach Willen dem gebrochen. Hast du
0: wieder, nee, Das gehört mir. Nein, uh, noch haben wir ja nichts, ne? also von daher können wir darüber nur wild spekulieren. Um, ich glaube, ich würde generell. Und es fällt mir hart, dass es dazu kommt, aber ich müsste echt Kritik üben an äh, Xiaomi. Ähm, ich hatte nie gedacht, dass der Tag kommt. Äh, ich habe es auch offiziell bei, äh, bei Twitter unter äh, den Xiaomi Deutschland Post äh, geschrieben und habe dafür auch klare Worte gefunden. Seit Jahren supporte ich sie und äh, mache wirklich Werbung ohne Ende dafür. Aber dieses Jahr haben sie finanziell da eine Grenze überschritten, die ihnen noch nicht zusteht. Was meine ich mit noch? Ähm, hätte man das Mi 10 in der Preisrange so ein bisschen über dem Mi 9 gehalten. Sagen wir mal, wir wären mal bei 500 Euro eingestiegen, vielleicht 550 ähm, und das Pro für... Vielleicht auch 600.
1: 600 wäre auch noch okay. Okay, genau. aber
0: dann muss das, äh, das äh, Pro dann aber für 700. Maximal ja, 800, 800. 800. Okay, sag mal 800, ja. Ähm, 800 hätte ich jetzt den abgebaut. Dann, ja. dann hätte ich gesagt, das ist okay, ihr stellt äh, High-End-Smartphones her, ja, auch die Kooperation mit Samsung wegen der Linse und so weiter, alles gut, ähm, und ihr orientiert euch langsam nach oben, dann ist es okay. Aber ihr habt noch nicht gezeigt, dass ihr es so gut könnt, denn auch rückwirkend muss man sagen, das Mi 9 ist ein super Smartphone gewesen, aber das war noch kein High-End-Smartphone, ja. Also ich finde, steht dieser finanzielle Schritt, den sie jetzt gegangen sind, steht ihnen noch nicht zu. Und das macht mich einfach so wütend, dass man jetzt mit den großen Pissen gehen will, sagt man bei uns immer so schön, ähm, aber es am Ende noch nicht reicht. Und ähm, viele Leute haben Xiaomi jetzt erst kennengelernt und wenn Xiaomi jetzt in Europa die Preise aufruft, die ein Samsung, das sich über Jahre etabliert hat, das muss man ihnen lassen. Ja? Wir bashen sie oft, aber trotzdem, sie verkaufen an die, die meisten Smartphones weltweit ja. und auch in Europa. Und wenn man sich mit ihnen messen möchte, dann muss man erstmal noch über den Preis gehen und dann kann ich nicht direkt diese Preise aufrufen. Und weißt du, was das Schlimme ist? Sie verlieren jetzt viele Leute, die Interesse an dem Produkt haben, an einem Mi 10 Light. Ja, Und das ist bei weitem nicht der Standard, den Xiaomi zaubern kann, ja, das ist ein super Smartphone, wir haben es auch gerade gelobt, aber es hat noch nicht diesen, ja, diesen High-End-Spec und wenn man es dann noch, wenn man wirklich mal ganz knallhart ist, ne, und das äh, haben wir auch jetzt hier im Netz gefunden, wenn man, sagen wir mal 50 Euro mehr drauflegt, ja, ähm, dann wird man ein Realme X2 Pro bekommen und das bietet nochmal mehr, es bietet den schnelleren Prozessor, es bietet ein 90-Hertz-Display, ja, ähm, die Kamera ist mindestens genauso gut, dann verliert man hier gegen gegen Realme. Ja, was jetzt der neue Konkurrent ist, den sie da haben. Also irgendwie finde ich, gehen sie jetzt so ein bisschen in ihrer Philosophie da flöten und das macht mich wütend.
1: Ja, wie war das nochmal mit der Marge? Da
0: hast du doch damals immer gerne drüber genau, gesprochen. Genau, richtig. Eigentlich gibt es eine 3-5% Marge, die sie aufgerufen haben und das war auch immer so ihre ja, Preispolitik vorbei, und das ist vorbei und damit macht man sich jetzt... Und das habe ich dir damals schon gesagt und du hast gesagt, nein, die halten daran fest. Sie hätten es 2020
1: noch sein lassen müssen. Und mit dem Miet das, also Mir war das klar, dass es das schon dieses Jahr kommt und, und ich glaube auch sogar, du hast auch nicht damit gerechnet, dass es 2021 soweit ist. Weil mir ja, war schon das bewusst, dass sobald sie hier wirklich ihren eigenen Store haben und sie sich einen Namen gemacht haben, weil wirklich immer mehr sie auch kennen, wird das aufhören. Mit diesen 3 bis 5 Prozent. Wie viel mag ich glaube, ist das jetzt am ist Mi 10? Viel Pro? zu viel. Ich war, zu?
0: Keine Ahnung, wie 50 viel. 50? Mindestens
1: also. Prozent? Ich, ja, wobei mindestens nicht. Ah, 40. Also ich glaube schon, also das kostet in der Herstellung keine 500 Euro. Das ist ganz sicher nicht. Ich und weiß nicht, was, was die Technologie mit der Kamera angeht. Da weiß ich nicht, was die nee, kostet. Aber sie nutzen jetzt nur aus, dass, dass sie in Deutschland sich jetzt auch mittlerweile einen Namen gemacht haben und dass hier eine höhere Kaufkraft aber ist. Aber den haben sie meines Erachtens
0: Ach. noch nicht. Und das macht mich so wütend. Haben und, sie auch nicht. und du hast recht damit gehabt. Was? Es hat sich abgezeichnet ja. mit dem Mi Note 10, weil das diese 108 Megapixel hatte und das ist für... Schweineteure 600 Euro an den Start gegangen. Also konnte uns da schon klar sein, dass das Mi 10 oder das Mi 10 Pro definitiv nicht günstiger werden. Da hätte man es schon absehen Ganz können. Ganz genau. Und
1: wir können jetzt nur hoffen, dass wir die Importgeräte immer noch günstiger bekommen, als sie im Xiaomi Store offiziell sind. Deswegen hier sei nochmal empfohlen Trading Shenzhen. Also wenn ihr in einem Store kauft, eines Vertrauens, dann können wir euch auf jeden Fall Trading Shenzhen empfehlen. Und da wird es hoffentlich günstiger sein. Ich vermute nicht viel günstiger, aber es wird sicherlich günstiger sein als auf der Original-Webseite. Aber auch ein, ein Punkt, warum sie sich wahrscheinlich dafür entschieden haben, muss ich sagen auch. Wir hatten letztes Jahr das Mi 9 und das Mi 9T und die waren preislich viel zu eng beieinander. Und das haben sie natürlich jetzt geschafft durch diese neuen Preise, dass die K30-Serie sich von der Mi 10-Serie deutlich weiter abhebt. Ja? Vom Preis, vom Preis. Ob das gerechtfertigt ist, auf keinen Fall. Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt unbedingt was haben müsste, was das Mi 10 Pro hat oder Mi 10 hat, was das K30, K30 Pro dann nicht hätten. Fällt mir im Moment wenig
0: ein. Nee, ich habe da jetzt auch nichts so
1: ad hoc irgendwie, aber... Bis auf Kamera. Ja ne? gut, Bis auf Kamera aber okay. Aber
0: aber ansonsten, ja, das macht mich wütend. Ne? man hat jetzt, man hat dann Poco als Untermarke, man hat Redmi als Untermarke. Jetzt geht man mit den Leitmodellen da noch an den Start und man hat aber dafür war, weißt diese Was
1: mir Angst macht. Ja, jetzt kommt's. Also ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, dass OnePlus ihre Geräte jetzt auch so teuer macht. Also wir hatten und das davon, wissen
0: wir ja schon. Das wissen ja, wir doch aber, quasi.
1: Aber ob das 1000 Euro kosten wird, also bisher hatte ich zuletzt gelesen, es ist es noch unter 1000 und auch nicht nur ein Euro unter 1000, sondern so 50 bis 100 Euro unter 1000 beim Pro und ich, ich glaube, das ist gefährdet. Jetzt allein durch diesen Preisanstieg dort.
0: Doch, das könnte gut sein, denn wir wissen, das Light, ja, das soll für 600 Euro kommen. So, und dann haben wir noch das normale ja. 8 und das 8 Pro dann. Wird schon dünn. Es wird echt dünn, wenn du die 200 Euro Sprünge mal nimmst. Tauschal.
1: Also ich kann nur beten. Also ich kann, ich mache hier gerade drei Kreuzzeichen. Dass, äh, aber das. Nicht doch, aber es würde
0: doch in das, in, da, in das System reinpassen, dass du OnePlus jetzt über Jahre zum, zum Spitzenpferd gemacht hast aus der Gruppe, dass du Realme jetzt günstiger positionierst, ja, dass du mit Oppo da so ein bisschen in die Richtung gehst, weißt du, dass auch da die Hersteller dann die unterschiedlichen Wege gehst, dass du das komplette Portfolio abgedeckt hast.
1: Ja, na klar, aber ich möchte es trotzdem nicht.
0: <lacht> ja, das ist, das das ist, ist so zu spät. Und weißt du, wer am Ende davon profitiert? Niemand. Stimmt, aber vielleicht Google. <lacht> ich möchte gerade mal noch den Bogen spannen. Ich bin gerade richtig okay. in Laune. Das 4a, was wir sehen, glaube ich, das wird schon ein bisschen abräumen. Und jetzt kommt's. Alles, was ich bis jetzt zum Pixel 5 gehört habe, ist, dass wir hier einen Mittelklasse Prozesse bekommen. Und das könnte für günstige Preise sprechen. Dass man endgültig Wollen gemerkt hat, hoffen? man kann nicht mit der Spitze mithalten. Ja, Also wir können keinem S20 Ultra irgendwie das Wasser reichen, in keinerlei Hinsicht sehr wahrscheinlich. Aber wir gehen einfach diesen Schritt zurück. Wir gehen wieder dieses Nexus-Level. Ja, Wir versuchen ein bisschen mehr in die Mittelklasse reinzugehen und um die Leute da abzuholen. Weil das können sich die Leute noch leisten. Wie teuer muss denn der Vertrag sein, um ein S20 Ultra sich leisten zu können, wenn ich sage, ich brauche noch 5, 6 Gigabyte?
1: Vollkommen recht. Vollkommen recht. Also das ist schon, ist schon richtig. Kann ich dir nur beipflichten, Oli.
0: Oh Gott, das geht runter wie Öl. Wenn, wenn wir uns ja, einig also, sind, dann glaube ich, glaub brauch, ist das schon bezeichnend, ne, was den Markt angeht.
1: Muss, also wir haben immer gesagt, dass die Pixel-Smartphones teuer sind. ja, Und wir sind hier halt jetzt in genau derselben Region unterwegs mit dem Mi 10 ja, und dem Mi 10 Pro. Und ich glaube nicht, dass Xiaomi ein Google ist, vom Namen. Und auch wenn das Pixel 4 Schwächen hat, will ich gar nicht schönreden. Aber es ist halt ein Pixel und es kommt von Google und es ist bekannter, ja. Und allein deswegen. Im Moment, ich weiß nicht, ob ich Xiaomi das Geld geben soll. Nee. Ja, also, ich bin, also bei diesen, nee. weil wenn du ihnen jetzt noch das Geld gibst, ja, für diese teuren Geräte, ja, dann äh, bestätigst du ja quasi ihre Entscheidung, dass sie das Richtige getan haben und das haben sie in meinen Augen auch nicht. Nee, das haben sie glaub, nicht. Und das ist, wie
0: gesagt, das ist und ein, zwei Jahre ist es zu früh. Man hätte also ein Jahr ja, noch genau. warten müssen. OnePlus ne? hätte sich das erlauben dürfen
1: auch wenn ich das nicht will. Aber sie hätten sich erlauben dürfen. Sie haben Robert Downey Jr. Und sie haben jetzt auch sehr lange gekämpft, dass sie hier einen Namen haben. Xiaomi hat das wirklich in der Hälfte der Zeit geschafft. Aber trotzdem finde ich das OnePlus einfach es dann auch ein bisschen mehr verdient hätte. Ja, da bin ich bei dir auch. Das natürlich ich, jetzt zeigen, ja, da was sie auch in der Kamera können, ne? Klar. Also, weil ja, da das sehe ich immer noch so ein bisschen.
0: Aber wir wissen, guck mal, das Pro-Modell, das wird natürlich kameramäßig noch ein bisschen aufgeholt haben. Es ähm, ja, wird kabelloses Laden dabei haben. Es wird eine IP68-Zertifizierung haben. Also das sind jetzt auch die Sprünge, die wir uns endlich äh, gehofft und gewünscht haben. Heißt, da schließen sie auch auf. Also ich finde, sie machen da schon viel richtig und äh, können sich einen kleinen Preisaufschlag jetzt schon gönnen. Das ist okay.
1: Ja, einen kleinen Aufschlag können sie sich gönnen, aber nicht mehr viel. Also ich möchte eigentlich nicht an diese Tausender-Marke, weil ein Samsung Galaxy S20 jetzt in der normalen Version kostet halt auch keine tausend Euro und früher waren sie halt weit unter diesen Preisen. Ja? Aber weißt du aber sie ja. nehmen sich
0: halt jetzt das Ultra als, ne, als äh, ja, Maßstab. Okay, aber jetzt sind wir ja mal beide ehrlich. Ähm, Niemand braucht ein S20 Ultra. Also ich bin gespannt, wenn du dein äh, Review fertig hast, was was dein äh, ja, was dein Eindruck ist. Niemand von uns äh, braucht ein Huawei P40 Pro Plus. Ja, niemand niemand braucht das. Das sind viele Sachen, die oben dann an an ja, an den Sternen oder nach den Sternen greift, ist halt Bonbon ist Luxus, aber das braucht man nicht. Und es ist auch noch nicht ausgereift. Was bringen uns diese 108 Megapixel in einem Ultra? Gefühlt nichts. ja. Also das ist nicht so, dass ich irgendwie durch einen Quantensprung habe. Heißt, diese Sachen müssen sich erstmal etablieren. Okay, dann lass die Leute doch ihr Geld dafür ausgeben. Dann lass die 1.000, lass die 1.200, 1.400. Lass sie die ruhig auf den Tisch legen. Am Ende vom Tag kann die Software so viel rausreißen, dass man viele Sachen gar nicht mitbekommt. Ja,
1: und du fährst auch heute noch mit einem älteren OnePlus sehr, sehr gut und deren Software. Muss ich auch sagen. Genau. Also, es braucht es alles nicht.
0: Ja. Ich glaube, das sind versöhnliche Worte, um den Podcast ausklingen zu lassen, oder? Vielleicht den Leuten mitzugehen. Sehr schön. Es muss nicht. nicht dass... so abrupt. Genau, nicht so abrupt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis demnächst. <lacht> Gab's denn auch keine Fragen mehr?
0: Äh, ich hatte ja nur zu Apple welche gestellt. Ach so, okay.
1: Also, da war nichts
0: mehr dabei, ja? Ja, also wir können mit einem ruhigen Gewissen, ansonsten, wenn wir euch und eure Frage vergessen haben sollten, dann ähm, ja, schreibt sie gerne, noch mal Ste stellt sie nochmal, dann wir werden sie wieder nicht. Ich schaue jetzt nochmal durch irgendwie. Es kann ja sein, dass ich irgendwo wieder was vergessen Kommt. habe, ne?
1: Ich ich sag schon mal tschö in der Zeit und falls du doch noch was findest, kannst du das in der Abmoderation noch beantworten. Wenn du magst, wenn du es hinkriegst.
0: Ja, ich versuch's, aber ich hab... Oder ähm, ist zu viel verlangt? Ja, ähm, so ja, doch, oh, hier, ähm, Apple, achso, wir hatten hier vom Tech 17, jetzt siehst du, ich finde das irgendwie unlogisch, Apple sagt, dass das iPad Pro die Zukunft des Laptops ist, dann stellen sie also auch das ähm, MacBook Pro eher vor, äh, wo ist der Sinn? Aber ich glaube, wir haben über die iPad-Zukunft ja schon gesprochen, ne? Und in Kombination mit den MacBooks. Ja,
1: also in Kombination haben wir jetzt nicht so
0: viel gesagt,
1: glaube ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, aber... Ja, also wir wollten halt nicht über das MacBook Air sprechen, weil wir halt hier doch eher Smartphone-Podcast sind. Wir heißen nun mal Smartphone-Blogger. Wir wollten unseren Namen alle Ehre machen. Wenn ihr aber doch noch eine Folge über das MacBook Air haben wollt, unbedingt, dann werden wir das gerne auch noch machen, oder? Aber jetzt ist der Podcast halt jetzt schon wieder eine Stunde 45 Minuten lang. Ich glaube, das ist schon recht viel zum Konsumieren und. Nicht jeder hat so viel Zeit, ja, Ich weiß, viele, die jetzt vielleicht gerade Schüler sind und so, die haben natürlich sehr viel Freizeit und äh, da werden wir auch, glaube ich, gerne gehört, um sich äh, da abzulenken. Aber im Moment, äh, wir wollen den Berufstätigen natürlich, ich hoffe, wir sind auch einige, die jetzt gerade noch ihren Beruf ausüben können und denen wollen wir natürlich jetzt hier mit dem Podcast ein bisschen Wertschätzung geben. Und ich denke, die haben erstmal genug vor sich jetzt mit diesem Podcast. Und äh, falls ihr sowas hören wollt, auch gerne nochmal in der nächsten Folge mit dem MacBook Air im
0: Zusammenhang. Genau, Wenn ich denke. So richtig verstanden? Ja, die Frage. doch, genau. Ja, in die Richtung ging das. Ähm, und ich finde auch, wir haben heute schon mal die drei großen Hersteller beleuchtet, die wichtigsten Produkte, die jetzt äh, vorgestellt wurden in den letzten zwei Wochen. Ich denke, das ist auch das, worüber wir mal reden mussten einfach. Deshalb haben wir das heute mal ein bisschen fokussiert und dann ist das okay. Ich würde mich jetzt äh, selbst abmoderieren. Ist das okay? Ja, klar. Gerne.
1: Ja klar, ähm, gerne. Heute okay. bin ich mal der Letzte. Ja genau. Das nee.
0: Letzte kommt zum Schluss. Das, das Beste. Oder? Jetzt, äh, das, genau, okay. Ähm, ich sage einfach vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute ein bisschen anderen Fokus gesetzt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns hat es definitiv gefallen. Ähm, ich muss sagen, ich war so gut vorbereitet wie lange nicht mehr. Ohne mir mal selbst auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber das hast ich mir mal verdient, das selbst zu sagen. hat mir nicht gemerkt. Dann ist gut. Okay, danke. <lacht> Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ähm, nein, also vielen Spaß, Dank fürs, fürs Zuhören. Ähm, ansonsten Social Media Kanäle kennt ihr, ihr wisst, äh, wo man mich finden kann. Ich habe das Ganze ein bisschen reduziert und ich glaube, das kommt dem Content auch zugute. Habt da irgendwann mal auf den Thorsten gehört und ähm, deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr äh, euch einfach meldet mit euren Fragen, worauf ihr Bock habt und wir versuchen das so mit einzuflechten. Deshalb macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.
1: Ja, vielen Dank, lieber Oliver. Danke für diese nette Abmoderation. Und jetzt möchte ich natürlich auch nochmal Tschüss sagen. Also ich war heute in dem Podcast so schlecht vorbereitet wie noch nie. <lacht> Anders heißt der Oliver. Deswegen, einer muss immer schlecht vorbereitet sein, der andere gut. Deswegen müssen wir uns da irgendwo ergänzen. Sonst passt das hier nicht. Und wir sind wie ein Puzzle. Wir passen perfekt ineinander. Und ich hoffe, das merkt ihr unserem Podcast auch an. Wir machen natürlich weiter. Sei es einmal hier im Podcast und auch auf YouTube. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt. Und damit der Podcast hier am Leben erhalten werden kann, freuen wir uns über jede itunes Bewertung jeden YouTube-Aufruf und auch jeden Kommentar, jeden Like, den ihr uns spenden könnt. Und das ist... Mehr als wir wollen, also mehr als jedes alles Geld der Welt. Also, wenn ihr überzeugt seid und unseren Content gerne hört, das freut uns viel mehr als alles Geld der Welt. Deswegen äh, helft uns da weiter, damit wir sowas auch hier weiter betreiben können. Und das äh, freut uns dann auch wieder in der nächsten Woche. Es wird diese Woche nur einen Podcast geben, deswegen wartet also nicht ab, dass es noch eine Folge online kommt. Es wird wieder erst nächsten Montag soweit sein. Heute kommt aber noch ein Video von mir auf YouTube. Das sollte so gegen 17 oder 18 Uhr online gehen. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Ich würde mich freuen. Und macht's gut. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit und durch die Krise. Wir hoffen, wir haben euch hiermit ein bisschen unterstützt. Bis in der nächsten Woche oder bis zur nächsten Woche. Macht's gut, euer IT Energy.
0: Das waren deine Smartphone-Blogger Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.